0: Всем привет, меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст колесной истории". Наконец появилась пара свободных часов, чтобы можно было спокойно сесть и записать очередной выход подкаста. Казалось бы, вот тебе куча свободного времени, потому что работы практически никакой. Но ну, что-то как-то свободного времени все меньше, меньше и меньше, а беготней все больше, больше и больше и больше. О чем сегодня поговорим? Сел я в субботу вечером за запись подкаста, и тут мне прилетает уведомление о том, что трансляция началась. Началась трансляция очередного Кубка Америки по мотокроссу. Полез я это дело смотреть, даже стрим включил. Если видели, может быть, даже уведомление было. В группе осталась видеозапись такая. Там больше четырех часов, на самом деле, получилось, Но выжимка на два часа осталась. Прямо вот с основными моментами. Красиво, стоит посмотреть. Вот, насмотревшись на все, на это полез я смотреть, а что же, собственно, у нас-то творится. А у нас что-то как-то казалось пусто. Думаю, ладно. Помню, был же чемпионат Европы по спидвею. Надо туда сходить, Ведь там у нас Артем Лагута, Эмиль Сайфуддинов выступали, а оказалось, что не выступают они там больше. Европа решила поистерить и просто выбрасывала нахрен наших спортсменов из зачета. Отдали их места какому-то британцу, какому-то австралийцу и благополучно забыли про действующих чемпионов мира. Я, конечно, все понимаю, да, у нас весьма тяжелая ситуация на общей мировой арене, нас везде не любят, но спорта тут причем. Серьезно? Они никого не поддерживали, ни о чем не высказывались. Вы просто берете и выкидываете нахрен. Из спорта людей, которые на этот спорт потратили большую часть своей жизни. Заранее предвижу возгласы, а где они были, чего они не остановили и так далее и тому подобное. Ребят, это спортсмены. Они тут ни при чем. Они не Юра Шевчук для того, чтобы все это не поддерживать. Они не Валера Кипелов... Для того, чтобы все это поддерживать. Они люди, которые гоняют для вашего удовольствия на мотоциклах. В общем, печально это все. Поеду я, наверное, в четверг съезжу в Балаково. И посмотрю на все на это дело вживую. Благо там 2, по-моему, июня. Ну да, 2 июня в четверг. Как раз будет выступать. Родная команда Турбина Балакова а, против команды Восток из славного города Владивостока. Ну, в общем, ладно. Попечалились. Вернемся к новостям. Не так давно я рассказывал в подкасте о том, что господа в Британии э, начали закручивать гайки в отношении автомобилей, мотоциклов и прочей техники, так или иначе, касающейся двумя колесами или четырьмя колесами автомобильных дорог. Британцы наконец-то вышли со своим законодательством на финишную прямую в плане автомобилей. Мотоциклы пока не трогали. И, в общем, прогноз весьма интересный. Согласно новому законодательству, четыре колеса на дороге Начиная с июля месяца будут в обязательном порядке оснащаться система ограничения скоростью. Что это значит? Это означает, что в системе управления автомобиля появится новая фича, которая будет знать ограничения скорости на данном участке дороги и, соответственно, не давать автомобилю это дело превышать. Как это будет работать? Ну, скорее всего, так же, как это было реализовано в Тесле, GPS, камеры, датчики, считывание ограничителей скорости с Знаков вдоль дороги, чтение разметки и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. То есть, если на дороге, по которой вы едете, установлено ограничение в 30 миль в час, значит, больше 30 миль в час автомобиль ехать не имеет технической возможности. Система ограничения не даст ему это сделать. Но, зная как бы британцев, есть... Предположение, что ту же самую систему господа из Британии захотят в скором времени увидеть и на двухколесном транспорте, и как бы к этому располагает, скажем так, уже действующий двухколесный транспорт, а именно скутеры и велосипеды, электрические скутеры и электрические велосипеды. То же самое, что как бы сейчас творится у нас, то есть наши законодатели хотят запретить ввоз транспортных средств электрических, которые не попадают под действие ПДД, на которые не распространяются правила дорожного движения, на которые не распространяются права, и они хотят их ограничить максимальной скоростью, по-моему, в 25 км в час. Вот, в Британии это уже сделано, и, соответственно, как бы под аналогичные законы, вполне могут попасть и мотоциклы. Пока в Европе всего этого нету, нет таких законопроектов, но, скорее всего, британцы станут первыми, которые введут подобные ограничения и для мотоциклов. Технически, в принципе, это реализуемо, и мотоцикл будет ездить так же, как и автомобиль с июля месяца, не превышая установленную на дороге скорость. После Британии, вероятнее, все, все это размажется совершенно спокойно по Европе, потому что Европа у нас очень внимательно любит смотреть за Британией, со всеми ее замечательными законами. Ну а дальше уже производители, скорее всего, начнут включать все эти опции, наверное, на все автомобили, а впоследствии, возможно, и на все мотоциклы, которые будут выпускаться для рынков Европы и, возможно, Америки. На этом фоне как бы немного настораживает тот факт, что та же самая Honda не так давно подала патентную заявку на систему автоматического пилотирования для мотоцикла. Да-да, вы не ослышались. Rider Assis Technology. Что она получит согласно патентной заявке? Вы помните ролик довольно-таки нашумевший. по-моему, года наверное три назад он был, когда Honda представила, нет, вру, не три, а лет пять назад, год семнадцатый наверное это был а Honda представила на конце Американского шоу в Лас-Вегасе прототип мотоцикла оснащенный технологией помощи при вождении. На том ролике вполне такая симпатичная, красивая хондочка в пластике, каталась за дяденькой в шлеме самостоятельно, балансировала, ну и вообще вела себя очень странно для мотоцикла, стоящего на двух колесах. В патентной заявке Honda решила пойти еще дальше и заявила, что разрабатывает систему автоматического пилотирования для мотоцикла. И, да, я прекрасно понимаю, как хорошо это звучит для автомобиля. Да, вы вылезли из пыльного офиса, уставший, плюхаетесь в родную любимую тачку. Видите, поехали домой. И всю оставшуюся дорогу, несмотря на пробки и все остальное, занимайтесь своими делами, сидя за остатками руля, который сам крутится в нужном направлении и везет вас домой. Мы уже не раз видели те же самые ролики с Теслой в Америке, которая и сама избегает аварий, везет человека домой, спящего в водительском сидении, как бы это все вполне реально и уже осуществимо теми технологиями, которые и есть. Но извините, большинство из нас на двух колесах катается, потому что получает от этого удовольствие. А теперь представьте: все то же самое, вы выходите из пыльного офиса, садитесь на свои любимые два колеса, заводитесь и говорите, поехали домой. Какое от этого удовольствие? Ровно в там никакого. Это то же самое, что прийти, не знаю, там, в тот же Мак, заказать себе бургер и смотреть, как бургер ест сам себя. Ну, и все это происходит потому, что Макдональдс посчитал, что для вас геморрой жевать. Ну, это же глупо. Да, два часа в пробке, даже на мотоцикле, выглядят гораздо хуже, чем 10 минут на той же какой-нибудь извилистой трассе. Но не автопилот же при этом туда пихать. Изначально заявлено, что технология будет контролировать дорогу, будет давать возможность байкеру, не вмешиваясь, скажем так, в управление, пропускать быстро едущие транспортные средства сзади, помогать байкеру в поворотах, использовать торможение с перестроением, дабы увеличить тормозной путь, помогать избегать аварий и прочее, и прочее, и прочее. Изначально, как бы вообще планируется, наверное, первый шаг, который приведет к разработке всего остального, это адаптивный круиз-контроль с радаром и систему помощи при удержании полосы. С одной стороны, конечно, все хорошо. Система заранее все просчитывает, реагирует на дорожную ситуацию раньше водителя, позволяет вытащить его затормозившую жопу из аварийной ситуации и так далее, и тому подобное. Но да, я сторонник технологий. Мне нравятся переговорные устройства, которые пришли на наш рынок и позволяют общаться группе людей, не размахивая руками. Мне нравятся технологии, которые пришли на смену освещению там, с убогой лампочки до светодиодов, которые колотят на несколько километров. Это все мне нравится, я не против. Но извините, э, я покупаю байк для того, чтобы его водить. И я не хочу быть пассажиром на собственном байке. С одной стороны, Подобные технологии, да, они позволят сберечь жизни, выправить дорожную ситуацию и так далее и тому подобное. Но есть и обратная сторона медали. Нормальный мотоциклист начнет терять навыки. И это плохо. Это приведет к гораздо более серьезным последствиям. И, на мой взгляд, такие вещи стоит делать либо отключаемыми, либо давать конечному пользователю, ну, то бишь покупателю, возможность купить байк без этих систем. Вы просто вот представьте, что у вас вот есть какой-нибудь дерт-байк, который м -м, болтается у вас под задницей, вы благодаря ему заехали в самые перни и завязли к чертовой матери. Вы хотели этого, вы специально поехали вот в эти самые перди, чтобы насладиться всей вот этой вот грязищей и трудностями. Но при всем при этом у вас есть замечательная возможность нажать одну кнопочку, и байк сам вас оттуда вытащит. Какое от этого удовольствие? Никакого. Ну или представьте красач, который сам за вас прыгает и балансирует в воздухе. Который за вас умеет вставать на заднее колесо. Ваших навыков там не требуется, он это делает из коробки, просто у него в прошивке это есть. Вы нажимаете нужную кнопку, и он становится на заднее колесо на нужной вам скорости. Про голду на этом фоне вообще заикаться даже не стоит. Там в пору будет ставить голосового помощника, которому ты будешь говорить, родная, свари мне кофе, и ехать пить кофе, потому что больше тебе за рулем на голде делать будет просто нечего. Ну или представьте себе гонку Париж-Дакар, который выигрывается не мотоциклистом и его профессиональными навыками, а мотоциклом и его прошивкой. Вот там, кстати, типичный пример, которого могло бы и не быть с вот тем самым уровнем развития технологий, которые предполагаются вот в, скажем так, недалеком будущем. Есть такой ралли, называется Тунисия Desert Challenge. Это наверное, одни из самых сложных ралли в мире. Там всего 8 дней гонок, средняя дистанция в сутки, что-то там порядка 350 километров, и это одни из самых сложных ландшафтов в Африке. Чтобы вы понимали, насколько сложна эта гонка, скажу вам, что вот в этом году на одном из этапов по-моему, на третьем. Один из гонщиков просто умер. Он умер не в результате аварии, не в результате повреждения мотоцикла. Он умер от усталости и жары. Что такое жара вот в, этих, в, в, в этой вот самой гонке? Это плюс 45 в тени и, скажем, песчаная буря со скоростью ветра километров 80-85 в час всю влагу из вас выдувает просто стоя на месте. Это как в сауну поставить вентилятор. Аэрогриль, самый настоящий. И в этом году, впервые за всю историю проведения этих гонок, эту гонку самостоятельно прошла женщина. Женщина со своей командой на своем мотоцикле, что, в принципе, наверное, было бы невозможно, если бы на технике стояла вот эта вот самая хитрожопая электроника, которая сама бы вас вывозила из задницы, в которую вы заехали. Мадам пережила две серьезные поломки, ночевала в дюнах, сломавшись. Один из этапов закончила при помощи спасательного вертолета, чуть не врезав при этом дуб от обезвоживания. Но в конечном итоге она все-таки добралась до финиша и получила награду. Да, место далеко не призовое, но она единственная женщина, которой удалось это сделать. А Во-вторых, это испытание, мягко выражаясь, не все мужики-то проходят. Вот. А теперь представьте, что у вас под задницей есть двухколесное устройство, которое само выберет вам оптимальную дорогу, само посчитает маршрут, а вам остается только сидеть и грустно пялиться на пейзаж, потому что вы в этой гонке не участник в этой гонке зритель. Вот такие вот веселые технологии. Кстати, говоря о безопасности. Не так давно, может быть, с неделю назад, в интернете гулял ролик о том, как на голде разлетелось заднее колесо. Два человека в тот раз погибло, и... Мы довольно долго переписывались, выискивая значения ТТХ для хранения и использования мотоциклетных шин. И в процессе поиска тех самых значений по разным маркам я наткнулся на отзывную компанию компании Continental, которая производит, собственно, не только автомобильные шины, но и мотоциклетные. А в отзывную компанию Попали шины серии TKS 80, Dual Sport, Conti Go, K62 и LB. Отзываются они, потому как при определенных условиях эксплуатации э, на шине появляются трещины в протекторе. Что касаемо не только четырех колес и двух. Безопасности вам на дороге ни хера ни разу не добавит. Под отзыв попадает в районе 69 тысяч шин, произведенных с 6 января 2019 года по 30 апреля 2022. Я позже в группе выложу список попавших под отзыв шин. И если вы любитель континенталии, я вам настоятельно рекомендую с этим списком ознакомиться. Да, мы, конечно, живем в России и Континенталь, скорее всего, пошлет нас нахер с отзывной компанией и возвратом денег. Но так или иначе, ездить на шине, на которой может образоваться трещина, которая, скорее всего, приведет к взрыву колеса, ни разу не будет полезно для вашего здоровья. затем с новостями покончено. Возвращаемся к паломникам. Усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. А на улице светило солнце. Гнулось на ветру Черемуха у крыльца, и Авдей пожалел, что Кира заболела, и они вынуждены тратить деньги впустую, отсиживаясь в какой-то глуши. Сейчас бы самое то гнать вперед по трассе. От работницы гостиницы Авдей узнал, что ближайшая церковь находится в соседнем селе в 15 километрах, и решил, что сначала съездит туда, а продукты подождут. Тщательно смотрел мотоцикл, завел, выехал со стоянки и свернул направо, на выезд из Тяженского. Возле трассы заметил фирменную АЗС, заехал, залил бак под горлышко, выкатился на шоссе и неторопливо поехал дальше. Дорога манила, звала. Шоссе словно само собой бежало под колеса, сверкало на солнце березовые листва, блестели лаком и хромом проносившиеся мимо автомобили, Дышалось легко и свободно, и не хотелось думать о плохом. Мотоцикл словно сам с собой все добавлял и добавлял скорость, но вдруг впереди Абдей заметил нечто, что заставило его сбросить газ. На обочине стоял огромный черный внедорожник. У внедорожника стояла девушка, а поперек шоссе шевелилась и извивалась, словно живая непонятная лента. И только подъехав ближе, Абдей понял, что это... Цепочка перебегающих дорогу ручных хорьков. Их длинные тела на бегу то сокращались, то вытягивались. Казалось, что каждый зверек держит в зубах хвост бегущего впереди. И вся эта длинная меховая гаражетка шевелилась, словно ее кто-то тянул за один конец. Авдей проехал мимо машины в тот момент, когда хвост последнего зверька скрылся в траве на обочине. Рассмеялся. Довольно неожиданной встречи. И к селу подъехал в приподнятом настроении. Церковь он увидел сразу издалека. Белые стены, крытый оцинкованным железом низкий купол, деревянная, почерневшая от дождей колокольня с провалами окон. Свернул с дороги в поселок, проехал по центральной улице, наугад повернул в проулок, надеясь выехать к храму, и через минуту уже спешивался у высокого каменного крыльца. Повесил на локоть шлем, перекрестился, поднялся по широким ступеням. Дверь была высокой, старой, на много раз... Выкрашенный синей краской и необыкновенно тяжелый. За ним была другая, такая же. Байкер оказался в прохладном гулком почти совсем черном пространстве. Где-то впереди, как будто в незастижимом далеке, горели свечи. Под ногами поскрипывал дощатый пол, а тихонько прошелся вперед, стараясь не греметь мотоботами, весь превратившийся в слух. Где-то далеко молились. От притвора в предел храма отделяли еще одни огромные, массивные двери темного дерева. Одна створка была открыта, Авдей, неожиданно рабяв, осторожно заглянул внутрь и увидел залитое светом лазуревое пространство со сочными потолками и узорчатыми стенами. Справа находилась церковная лавка, тоже выкрашенная синим. Впереди расписной и иконостас. иконостас был новым, и, видимо, его писал какой-то не очень умелый художник-самоучка. Покрытые лаком новенькие иконы блестели. Румяные архангелы Михаил Гавриил с белыми крыльями, с буйными есенинскими кудрями в ярких русских рубахах, поясанные красными кушаками, напоминали деревенских молодцев с ярмарки. Христос был одет в розовое с зеленым, Богородица протягивала входящим белоснежный рушник, а над всем над этим на облачке... Являлся бог-творец с младенцем Христом и херувимами и благословил каждого, кто входил в храм. Было во всей этой наивности, тщательной чистоте, сказочных русских узорах на стенах, в этой бедности, почти нищете, что-то такое, от чего Авдеев вдруг защемило сердце и сжало горло. Даже слезы были готовы выступить. Пол был крашен коричневым, к праздничной иконе вела темно-красная ковровая дорожка, за лавкой виднелись простая деревянная стойка с тоненькими дешевыми книжками. У большой иконы святителя Николая на коленях стояла старушка в белом платочке и молилась. Услышав осторожные шаги, Авдея оглянулась и стала подниматься. Авдея помнился, стыдясь своей забавчивостью, торопливо перекрестился и шагнул в сторону лавки. Старушка зашла с другой стороны, так что между ней и рослым байкером казался широкий стол. Подняла глаза и неожиданно хорошо по-доброму улыбнулась. Лицо расплалось в материнских морщинках. «Здравствуйте!» Авдей кашлянул, хотел было приступить сразу к делу, но не выдержал, сказал то, что чувствовал. «Какой у вас храм! Хороший!» Но глубоко вздохнул, сдерживая чувство. «Здравствуйте, батенька! Ваша правда!» С достоинством ответила церковница. «Храм у нас замечательный. Я вот тут стою 20 лет. Как восстанавливать стали, так сюда и пришла. И за 20 лет, верите, ни разу не болела». Вот такую силу Господь здесь являет. Зимой в холод стою, печь не спасает, когда она такое помещение-то протопит. Так вот, вот ни разу и не болела. Храм старый, да? А в где то слышал, что храмы с такими плоскими куполами строились очень давно. А храм батенька 1812 года в честь Победы строили. При большевиках разрушили его, одни стены остались, а 20 лет назад восстановили. Ну, как восстановили? Кого тут в 90-х? Денег нет, колхоз развален, поселок без работы. На что устанавливать? Что сами смогли, то и делали. Иконостас расписывали наши местные художники. Ремонт сами делали. Все сами. Вы не обессудьте, если что, не по канонам, от чистого сердца сделано. У нас и второй предел есть святого Николая Угудника. Слышьте, стук? Это отец Владимир стучит, ремонтирует, а где изумился? Привык уже к позолоченным иконостасам к икону в дорогих окладах. Тут было другое, свое, святое, выстраданное, оберегаемое. Слева из-за стены действительно доносился стук молотка. Матушка, а может, у вас тут чудотворные иконы есть? Старушка огорченно поджала губы. Чего нет, того нету. Когда храм стали восстанавливать, старушки наши и молодежь понесли сюда старые иконы. Ну, знаете, у кого что осталось. В некоторых семьях старики умерли, а образа остались. Но потом почти все передумали, да и забрали их опять по домам. Так что у нас все иконы новые. Хм, надо же, опять удивился Авдей. Своя рубашка стала быть ближе к телу, оказалось. Стало быть так, старушка развела руками. Мне бы матушка... За здравие сорокауз заказать. В дороге мы. Жена разболелась. Попросил Авдей. Ей сорокауз за упокой. Ну и так записочку подать. Записочку пишите сами. Вот бумага, вот ручка. Старушка подвинула к байкеру деревянный ящик листами бумаги дала простую шариковую ручку. Водрузила на нос очки и открыла огромную амбарную книгу. Так. Сорокауз за здоровье. Имя? Кира. А за упокой, Александр. Авдей взял листок бумаги, начал писать имена родителей, бабушки, брата, племянников. Но купил свечей, поставил перед всеми иконами подряд, помолился перед ликами Богородицы и Николая Угодника, помедлил немного, подумал. Вернулся к лавке, полез в карман, отсчитал несколько крупных купюр, сунул в чел ящика с надписью на ремонт храма. Старушка увидела деньги, спохватилась. Спасибо, Господи, а вас-то как зовут? Отец Владимир просит имена записывать тех, кто жертвует. Авдей. Стало быть, Авдея и Кира. Какие красивые у вас жены имена. Да, Авдея Кира. Бейкер кивнул, попрощался с церковницей, перекрестился еще раз и вышел. Прочитал табличку. Храм был назван в честь покрова Богородицы. На выезде из поселка Авдея видел магазин, спохватился, накупил продуктов, и обратная дорога показалась ему намного короче. В номере с задернутыми шторами было сумеречно. Пахло старой мебелью и пылью. Дремавшая Киров скинулась навстречу. Авдей наклонился, поцеловал. Ну, как то Кир пока и прислушался к себе. Знаешь, вроде получше. Ага. Значит, завтра едем. Я номер оплатил до завтра. Едем. Давай, вставай. Я продуктов купил, есть хочу. Авдей сбросил куртку, отдернул шторы, впуская в номер яркий солнечный свет. Стал доставать снег из рюкзака. Пока ели... Авдиль рассказал о поездке в храм, о разговоре со старушкой, но он все еще находился под впечатлением от лазуревых сводчатых потолков и необыкновенного иконостаса. Стараешь? Где-то ракету ангара запускают, космодромы строят, натовцы танки к нашей границе двигают, рядом по шоссе поток машин идет, кто-то прет в отпуск, кто-то груз везет на миллионы рублей. А тут, рядом, 400 метров от дороги, Двадцать лет подряд в старый храм с дощатыми полами и крышей из цинковки приходит старушка. Зимой в лютый мороз, весной по грязи, летом в жару по пыли. Идет им молится. Каждый день. Ну священник, короче. И никто из них ничего больше себе не просит и не думает о большем. Двадцать лет. Живут и живут. Веруют, убираются в храме, ремонтируют его как могут. Молятся и так из года в год. Удивительно. А ведь так и должно быть, забыли мы об этом. Все нас несет куда-то вдаль. Ты бы хоть имя у старушки спросил, сказал Кир, взглянув на мужа влюбленными глазами. Ей нравилось, когда он становился таким разговорчивым. Я бы за нее помолилась. Ну, не догадался. Сокрушенно вздохнула Авдея в ответ. Остаток дня прошел незаметно и как-то очень быстро. Кира большую часть времени спала, просыпалась, принимала таблетки, пила морс, который купила Авде, и снова засыпала. Сам Авдей смотрел телевизор, ел, неторопливо посмотрел в окно. Его звала дорога. К вечеру у Киры поднялась температура. В очередную порцию лекарства она добавила обезболивающее. «Это обязательно?» – спросил муж. «Ну, это ж не наркотик. Обычный кетанов», – ответила Кира. «От него только язва, может, случиться. «Да я не про это». «Болит?» Кира кивнула, выпила таблетки, взвернулась в одеяло и спальник, устроилась поудобней. За окном темнело, накрапывал дождик. «Знаешь, когда я училась в школе, читал все подряд, что было в доме, даже Карла Маркса». Была у нас одна странная книжка, советская. Бывший исследователь написал. Детективы. Но не простые, а связанные с мистикой. Ну, знаешь, в советское время про бога вспоминать нельзя было, а вот про черта запросто. Все там какие-то духи у него бродили, привидения. Так вот, была там одна история о старике, который повесился у себя в квартире. Исследователь нашел его дневник, где старик размышлял по поводу разных философских вопросов. И был там такой вопрос. Зачем человеку боль при онкологии и других смертельных недугах? Ведь такая боль не может быть предусмотрена эволюцией. Убежать от нее нельзя, избавиться тоже. Вот ожог почувствовал, руку отдернул, тебя укусили, а ты убежал. Все понятно? А тут отдергивать нечего, и не убежишь никуда. Зачем такая боль, да, на человеку? И он не смог ответить на этот вопрос тот самый одинокий советский старик. Да и сам автор не смог подвести читателя к нужному. Кир замолкла. Ну, так зачем боль-то? Не выдержал Авдей. Для совершенства души и покаяния, глухо ответил Кира. Короче, грешница я. Она коротко вздохнула и отвернулась к стене. Авдей прислушался. Вроде не плачет, и то хорошо. Выключил телевизор, Вытянулся на кровать и сразу провалился в сладкую дрему, ощущая, что он на сегодня всю свою программу выполнил. Кира не спала, прислушавшись к грызущей боли в боку, думала о том, что раньше, когда была непонятно кем, то ли язычницей, то ли атеисткой, что в есть одно и то же, часто завидовала православным. Ей казалось, они знают что-то такое, что делает их счастливее. Им доступен какой-то иной. Высший смысл бытия, все понятно и все просто в их жизни. Теперь она понимала, что все это было иллюзией. Теперь она тоже знала смысл жизни, но смысл этот был настолько далек от обычного существования, что многое в ней противилось ему. Смысл находился там, с порогом жизни, вне ее. И уж совершенно точно вне той жизни, которую она вела до этого. Работа в газете, заработок в интернете, путешествия, гараж, снова работа. Теперь ей, наоборот, казалось, что она была счастливее раньше, когда не верила. Там все было просто и понятно. Живешь в радость, умираешь навсегда. Ничего нет до и ничего нет после. Правда, не очень-то было понятно... Для чего тогда вообще нужна жизнь? Зачем существует понятие добра и зла, мораль тоже непонятно для чего, и смысла нет. Теперь вот есть смысл. Но в этом смысле присутствует ад. И скрежет зубовный тоже. А это очень-очень страшно, потому что впереди не 30-40 лет жизни, а вечность она не помнила, когда вдруг в ней поселился этот страх, откуда он пришел, с чем связан. Просто однажды проснулась среди ночи от ужаса, не и оцепенев и не смея шевельнуть даже пальцем, не умея вздохнуть. А потом это повторилось снова. И снова. Сны снились омерзительнее, и чем чаще ходила в храм, тем хуже становилась. Ей казалось, что Авдей такой здоровый, спокойный, всегда себе на уме, всегда довольный жизнью, отдаляется от нее. Что все проблемы и раздумья, мучившие ее, ему безразлично. Да так оно и было, наверное. Он жил какой-то своей, здоровой и очень приземленной жизнью. В церковь ходила редко, только по ее настоянию. На Пасху и на Рождество. Все. И, кажется, не испытывал ни малейшей потребности. Хотя шесть лет тому назад, когда она решила зайти для интереса, ну, может, и хоть покреститься, в костел остановила и показал большой кулак. Получше меня, поняла? Почему? – удивился по кучину, рявкнул Авдей. Русские мы, а русский значит православный. Ведь прав было, не поспоришь. И все чаще, чем больше читала, тем больше узнавала о богословии, чем чаще и чаще с ужасом приходила к мысли о том, что богосозданный мир можно сравнить с виртуальным. Тот тоже создан Творцом, пусть и обычным программистом, и тоже для Создателя нереальность. Терзаться, в котором можно убивать и убивать сколько угодно раз, и ничего тебе за это не будет. В стрелялке Кира ненавидела за кровь и смерть. Играть не могла до тошноты, до отвращения. И все чаще чувствовал себя вот таким вот героем виртуальной игры. Сидит там наверху сущий всемогущий, смотрит сверху на всех и распоряжается людьми. Как хочет. Или, как говорят проповедники, попущает всяческие несчастья и горести и наблюдает, как ты корчишься. И ничего ты не можешь с этим сделать. Нельзя спрыгнуть с этого поезда, даже ручку стоп-крана рвануть нельзя, потому что грех. Потому что будет тогда еще хуже. Только теперь уже навсегда, навечно. И даже отказ от всех грехов и ежедневная молитва не гарантирует тебе здоровье и хоть какой-нибудь самобыкновенной жизни. Даже святые, кого не возьми, все страдали и скушались. Серафим Саровский от нестерпимых болей в спине спал на коленях, Ксения Петербургская ходила обмороженно и спала в снегу, а уж скольких поубивали самыми страшными и невиданными казнями, о которых и думать-то невыносимо. Вспомнила она прочитанную где-то в интернете историю святого мученика Вукашина из Сербии, которого в войну убили в концлагере усташские палачи. К моменту, когда палач подошел к святому, он убил уже больше ста человек и опьяненной кровью не чувствовал под ногами земли. Буквально летел над ней. И споткнулся, а ясный тихий твердый голос, сказавший ему дитя, делай свое дело. И Разъярился палач и долго резал, а потом урубил на куски святого, который до самого конца мужественно сносил мучения. А после не смог убить больше ни одного человека». Кровь леденела, когда представляла она себе все реки крови, в которых многие века топили и топили христианских мучеников. Не давала ей покоя то, что однажды она, может быть, против своей воли отчетливо представила миллионы и миллионы людей, сходящих в ад. Нескончаемый серый, молчаливый людской поток. Все восстало в ней против этого. Все. Но было в этом мученическом дитя делает свое дело, нечто такое, от чего понимала она всем своим существом, всей душой, что стоит на правильной дороге. Просто дорога эта ведет вперед в нужном направлении неведомыми и трудными путями. От сомнения, к сомнению, от книги к другой, более нужной книге, от путешествий к праздности, к осознанию своего места в этом мире, к борьбе с собой, со своими привязанностями, со своими страстями, но ведь мотоцикл — это тоже своего рода страсть. Недаром многие женщины так сурово расплачиваются за него. Здоровьем, отрезанными после аварии ногами и руками, потерями, разлуками или вот любовь к цветам — тоже ведь страсть или нет? Как не вспомнить тут садовника, о котором писал Экзюпери и который на пороге смерти беспокоился, что некому будет ухаживать за его садом и поливать цветы? Или вот даже... Любовь к ковдею. Ведь человека нельзя любить больше, чем бога. Наконец, измученная своими мыслями, Кира заснула. Утро выдалось превосходно. Температура у Кира спала, легкий ветерок гнал по небу облака, то и дело брызгало дождиком, но это все было не всерьез, ненадолго. Тучки вдруг куда-то исчезли, таяли. Снова показывалось солнышко, пригревало через куртку, заставляло щуриться. До Кемерово долетели. Проехали по краю города, вырулили на объездную, пронеслись по ней, ненадолго спрятались от ливни под крышей автобусной остановки, смотрели, как скачут тяжелые дож дробины дождя в прозрачных потоках воды, хлещащей по асфальту. «Давай у Верочки в Новосибирске остановимся», — предложил Кира. Верочки звали знаменитую на весь город мотоциклистку. Они познакомились с ней 6 лет назад, когда Верочка с друзьями приезжала на мотослет на Байкал. За это время она успела выйти замуж, родить двух сыновей. Кире было страсть, как интересно взглянуть на мужчину, отважившегося жениться на такой девушке. Верочка была хороша собой, умна, жизнерадостна и на зависть мужчинам знала толк в двигателях внутреннего сгорания и в тюнинге мотоциклов. В общем, клад, они а не жена. Один недостаток. А странный язычок и безмерно иронично. Слушай, да им, наверное, сейчас не до нас, предположил Айвдей, но ну, тут же разрешил. Позвони. Через пять минут стало ясно, что над чергом они обеспечены. Кира снова увидела тень сомнений на лице, Айвдей усмехнулась. А вот нифига подобного, ответила она на молчаливый вопрос. Мне сейчас ночевка в палатке противопоказана. Вечером на въезде в Новосибирск после постаги БДД Киру и Авдея встретил Верочкин муж долговязый, лохматый дети на лет 30, верхом на большом хромированном чопере, провел по городу. Квартира Верочки располагалась почти в центре города. Мотоциклисты оставили мотоциклы в большом гараже неподалеку, с собой взяли только самое необходимое. Сколько в доме было комнат Кира, так и не смогла сосчитать? Четыре, пять, больше это. Было сумеречное просторное жилье с высокими потолками, с крашенными дверями и с запахом паркетной мастики. В темном коридоре, по которому ты видел дело то ножками верочки на отпрыске, у шведской стенки стоял мотоцикл, на полу на ветоши лежали детали, за дверью кладовки притурилась новая резина. Просторный балкон выходил на затененный огромный старыми тополями переулок. Через полчаса женщины на маленькой светлой кухне чистили картошку и лук, резали кусочками свинину, в потом били лучи заходящего солнца. Мужчины ушли за спиртным. Сама Верочка, похудевшая от этого, еще более похорошевшая, быстро и захлеб рассказывала своей новой жизни. Ну, все не так, как я себе представляла. Все. В моем жизненном плане был муж-блондин, дочка-крохотулечка, и не видно... В этом плане ни тупого Сереги с его закидонами, ни двух пацанов. Верочку сдувала падающие на лоб рыжие пряди волосы, то и дело шмыгала носом. Нарезала лук. Серега был отличным другом и по мотоциклам шарил. Будь здоров. Надо было его и оставить в друзьях. Но кто же знал, что так обернется? Ревнует, зараза. Руки распускает. Детей денег не дает. Я уж не говорю про хозяйство. Знаешь, кем работаю? С сестрой хозяйки в поликлинике. Получаю 12 тысяч. Как хочешь, так крутись. Верочка запрокинула бутылку с пивом и сделала несколько длинных глотков. Ты же вроде кандидатскую защитила по философии, преподавала в институте. Кира разделывалась с мясом. Сократили. Остались часы. Два раза в неделю. Я с работы отпрашиваюсь и хожу. Перспектив никаких. Хотя, чего я жалуюсь. По-моему, я попал на свое место. Там и выпить, и матом выругаться можно, и все поймут. Не то, что в институте. В общем, Верочка невесело хохотнула. Можно сказать, ощутилась в родственном мне окружении. Деньги бы еще платили. аглаиды мои жрать хотят и едят. Все такое да такая Вроде Донисима, Активи. Что по телеку крутят, того и требуют. Попробуй их манной кашей накорми. Ага, ща. Ну и в садик надо то одно, то другое. Словно в подтверждение слов Верочки, на кухне появился старшенький, черноволосый, смуглый, как мауглий мальчик, требовательно подергал маму за полу клетчатой рубашки и повелительным жестом указал на холодильник. Требуемый творожок был тут же выдан, и дитё, вооружённая ложкой, удалилась с кухни. «Может, ты их избаловала?» осторожно предположила Кира. «А попробуй, не избалуй. Чуть что, сразу головой об стенку биться начинает. Не знаю, что с ним делать. Сладу нет» который тоже растет электровеником. То телевизор на себя стащит, то полки с книгами на себя прокинет. Не успеваем за ним смотреть. Но главное, жив-здоров каждый раз. Какие уж тут могут быть мотоциклы. Я уже о слетах или о поездках и не говорю. За разговором Верочка поставила на газовую плиту громадную чугунную сковородку, зажгла газ, налила масло, когда она нагрелась, вывылила в скороду порезанную свинину и лук. Скоро я закворчала, по комнате разошелся аппетитный луковый дух. Кира принялась резать картошку. Не поверишь. Вот так вот и подмывается. Мыться отсюда хоть куда. Куда глаза глядят. Все, бросить и уехать. Даже детей. Не могу. Зимой с депрессией в психушке отлежал, представляешь? Теперь вот думаю, зачем мне все это? Да ты чего не пьешь-то? Пей. Не, я не буду, отказалась Кира. Простыла а нам еще пилить и пилить. А у молодцы в такую даль поехали. Нам головеды вдевать некуда. Мама моя отказалась с ними сидеть. Вообще нас бросила, живет на даче. Серегина далеко, на севере. А я сейчас, как вспомню, как мы на Байкал тогда ездили, так сразу жить хочется. Так здорово было, помнишь? Мотоцикл у меня был тогда простенький такой. А жизнь была интересней. Когда обратно ехали, мне все хотелось кому-то там наверху сказать спасибо за такую поездку. Кому сказать? Богу? Спросила Кира. Отнимая у погрузившись в воспоминания Верочки ложку и перемешивая подгорающую свинину. Богу, не знаю. Верочка снова приложилась к бутылке, прикончила ее поставила на угол раковины. Тебе вы креститься, да мальчишка, кто их покрестить. Глядишь, поспокойнее встали. Кира смотрела, как Верочка достает из холодильника, открывает следующую бутылку крепкого пива. Не знаю я, невнятно сказала Верочка после нескольких глотков, вытерла кулачком пену с губ крещение это Серега ведь алтарником раньше служил в какой-то церкви. Он мне все мозги этим богом вынес. Потом, правда, разругался с попами, да ушел. Он же алкоголик конченный. Видать, они учить его начали, как жить. А может, что другое было. Не знаю, врать не буду. Так что я не верю. Ни в церковь вот эту вашу, ни в бога. Что-то, конечно, есть... Ведь если есть желание кому-то сказать спасибо, значит, этот кто-то сто процентов существует хотя бы в моей субъективной реальности. Да и субъективной точки зрения должен же кто-то был устроить ведь этот самый большой взрыв. М -м, ясно. Кира решила больше на эту тему не разговаривать, выложила в сковородку картошку, перемешала. Найди-ка лучше крышку и соли. Мы про соль забыли. Оживленной вечеринки не получилось. Когда мужчины вернулись, свинина с картошкой была уже готова, и восхитительные ароматы жареного мяса и огуречного салата, приправленного укропом и луком, витали по квартире. Но Киру вдруг замутило. От еды она отказалась, пила чай с лимоном, в разговоре почти не участвовала, да и разговор, видимо, из-за напряженных отношений между Верочкой и длинноволосым грубоватым Серегой не клеился, и то и дело прерывался. Верочка налегала сначала на пиво, затем на жуткого цвета черничное вино из коробки, и язык ее вскоре стал заплетаться. Сергей не отставал, просто был покрепче, и опьянение его не было так заметно. За окном темнело, Кира, сославшись на недомогание, ушла спать. Авдей задержался на кухне ненадолго. Минут через 30 он вошел в комнату, взял полотенце и ушел в душ. Вернулся, тихонько лег рядом. «Спишь?» «Нет». «Что-то, мне кажется, у них не ладится». Надо полагать. Она сказала, он ее бьет, ревнует. А еще, мне кажется, он ее специально спаивает. Он алкоголик. А в день тихо присвистнул. Нифига себе. Тут -то я смотрю, они не разговаривают друг с другом почти. Надо же, пожалела Верочка Кира. Раньше она была такая, такая. Легенда, не девушка. Мечта поэта, красивая, сильная. И вся устремленная куда-то в не дали. Я думала, она непременно найдет в себе такого парня, чтобы прям кремень был. А сейчас, а сейчас она похожа на худую гиену, Перебил ее Авдей. Нельзя так говорить о людях, которые тебя приютили. Укорил его Кира. Нельзя, согласился Авдей. Но ну, это правда. Она изменилась очень и не в лучшую сторону. Давай спать. Завтра вставать рано. Авдей встал по привычке в 6.30, почистил зубы, принял душ, вышел на кухню. Никого. Видимо, хозяева, утомившись вчерашним обильным ужином, спали. За спиной раздались шаги, и байкер обернулся. В коридоре появилась растрепанная Верочка. Улыбнулась. Авдей сразу понял, что спать хозяйка не ложилась, а может и ложилась ненадолго. В руке Верочка снова держала стакан с сизым винищем. Отпила из него, облизнула губы. Доброе утро. Авдей вежливо поздоровался. А я тут махнула левой рукой Верочка. Между пальцев виднелись незажженная сигарета. Короче, догоняюсь. Ты в курсе, что у тебя проблемы с алкоголем? Напрямую спросил Авдей. Конечно, согласно кивнула головой женщину. Женский алкоголизм неизлечим. Я забыл, ты куришь? Нет. Авдей покачал голову, я бросил. «Пойду Киру разбужу». Авдей аккуратно ними самим Верочки и пошел в комнату. Собрались быстро. Когда Кира уже надевала куртку, Авдей снова прошелся по квартире и искал хозяйку. Нашел на балконе. Верочка сидела в кресле, курила, чурилась на яркий солнечный свет и отхлебывалась из стакана. Сейчас было особенно хорошо видно, что она пьяная. Лицо пошло красными пятнами. — Нам бы мостики из гаража забрать, — напомнила насущно Авдей. Не проблема. Верочка наклонилась, взяла стоящего на гивинный пакет, дарила резко пахнущие бурды в стакан. — Серега сейчас в гараже. — Вы уже пошли. — Ну, счастливой дороги. На балконе появились оба Верочки на ход, отпрыска. Старший все так же требовательно подергал мать за полу все тоже же рубашки. Молча указал на стакан свиного в руке Верочки. — Младший. Более светленький мальчонка молчал, а любопытством дикаре разглядывал Авдея. — Че, Андрей, хочешь попробовать? — спросила мать старшего указанный стакан. Пацан замотал головой и ткнул пальцем в сигарету. — Тебе покурить надо? — удивилась сверочка. Это невкусно. Но протянула курок ребенку. Мальчишка потянулся губами к сигарете, а торопевший Авдея шатнулся, покачал головой, круто повернулся и вышел. На пороге балкона не выдержал, обернулся. Сдурела ты, женщина! Верочка даже не повернулась в его сторону. Щурилась на солнце, глядя прямо перед собой. Возле лица вился сигаретный дым. «А ведь когда-то она была для меня почти кумиром», сказала Кира, когда на остановке далеко за городом. Авдей рассказал ей про зашедшим на балконе. «Вот уж точно не сотвори себе кумира. Я даже и подумать не могла, что все вот так вот сможет обернуться». Я не понимаю, пожал плечами Авдей. Умная же баба. Философию изучала, психологию. Я, кажется, знаю, что к чему. Она была начитанной и умной, но неопытной в личной жизни. По-житейски неопытной. Вот и получилось все так, как получилось. А с мамой, видимо, отношения такие, что не посоветующиеся. Грустно, когда нет опоры в жизни. Да и ты еще с этим пивом мы купили, другие купили. Вот и... Наверное, не знал, что тут такое дело оправдывался Авдей. А еще знаешь что? Адреналевная зависимость, вот что. Стремление всегда и везде получать удовольствие. Хоть от мотика, хоть от вина. Ладно, разумничалась, оборвал жену Авдей. Погнали дальше. И они погнали. Следующие 500 километров, их действительно ждала гонка. Да какая! Дорога не отличалась разнообразностью. Поворот направо, поворот налево, затем прямо, снова березовая рощица, затем все вперед, 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 потом все заново. Поворот направо, поворот налево, справа березовая рощица. Трасса была узкой, навстречу в лобовую то и дело выходили на обгон тяжелые фуры. Водители плевать хотели на мотоциклы, и мотоциклистов и байкерам приходилось уворачиваться и прижиматься к краю трассы, а то и вообще уходить на обочину. После обеда солнце стало слепить глаза, а встречный ветер словно пытался оторвать каждому из них голову. Шлем задирало назад, и вверх приходилось все время быть в напряжении, наклоняться вперед. Кира отставала от мужа, упорно держалась за спиной, выжимала из Сузуки все, что могла, но к вечеру она выдохлась. Не столько от гонки, сколько от солнца, бьющего в глаза и от постоянного сопротивления ветру. Ныла шея, болела голова, болел лоб от яркого света, слезились глаза... Хотелось закрыть их и больше уже не открывать. Хотя бы до наступления темноты. Солнце, заглонившийся к горизонту, припекало через куртку, а от раскаленного двигателя обдавало жаром, как от печки. А ведь и завтра будет то же самое, вдруг подумалось ей. И послезавтра, и после послезавтра. Солнце в глаза, ветер в челюсть, грузовики в лоб. Ехали целый день, а вспомнить особо и нечего. А в ней чувствовал то же самое, ведь... Весь день его преследовало ощущение, что мотоцикл стоит на одном месте. Одна и та же березовая рощица убегает назад то с правой стороны дороги, то с левой. Немного оживляли пейзаж болотца вокруг трассы. Незнакомые птицы, появляющиеся на обочине. Раздражала почти постоянная желтая полоса по Она запрещала съезжать на обочину. Останавливаться не хотелось, но еще больше не хотелось пилить вот так бессмысленно по трассе, безо всякого удовольствия, как будто по принуждению. Остались отдохнуть в тени на противоположной стороне дороги. Здесь было легче поставить мотоцикл на подножку. Поделились своими мыслями, посмотрели друг другу в глаза. Чудно это все, сформулировал Андрей. Едем, едем, а вроде и не в радость. О, смотри, мотоциклист. Со стороны Новосибирска к ним действительно приближался мотоциклист. Да какой? Натуральный. Самый что ни на есть ортодоксальный байкер. Роль выше головы. Мотоцикл весь в хроме, сам без шлемов, кожи в бахроме. Длинные волосы развиваются на ветру с сочным звуком двигателя «Топ-топ-топ». Он пролетел мимо путников, затем притормозил, развернулся, подъехал. Ира с интересом наблюдала за ним. Он остановился возле Авдея, глянул на номера мотоциклов. «О, да вы наши!» — разочарованно протянул он. «Я-то думал иностранцы». Не промолвив больше ни слова, поддал газу, еще раз развернулся и, как ни в чем не бывало, умчался в сторону Омска. Кира брыснула в день и сдержал улыбки, почесал в затылке. «Ну, видимо, русские по Омском уже не котируются», — усмехнулся он. Немцев, что ли, ждут?» К вечеру стала собираться гроза. Тяжелые свинцовые серые тучи быстро заволокли все небо, в отдалении громыхало, дорога погрузилась в сумерки, притихла, Ждать, когда ливанет не стали, свернули заодно одну из березовых рощиц, раскинули палатку, скидали внутрь вещички, нырнули внутрь сами. До дождя Авдей успел еще вскипятить воды, заварил в лапши, чаю. Ира устала, растянулась на самом надувающемся коврике, закапала глаза каплями, сквозь ресницы через москитную сетку наблюдала, как хлопочет примуса Авдей, отмахивается от редких комаров. Успели поужинать и устроиться на ночлег, и только тогда налетела гроза. Слушая, как мощные раскаты грома сотрясают воздух и землю, как дергается от порывов ветра тонкий танк палатки, Авдея сжал горячую руку жены. Ты как? Да что-то плохо. Скривился Скривилась горло болит. Голова, ну, голова, ладно, это от ветра. Треска какая-то сумасшедшая, как на Формуле-1. Твой, гляди, башку оторвет. И солнце. Глаза жжет. Не могу. Главное, понимаешь, что так будет до самой Москвы жуть какая-то, а не поездка. Да и хреново мне опять. Слушай, Авдей сделал паузу. Раз такое дело, сколько мы от Новосиба отъехали? Километров пятьсот, не больше. Ну, может, 550. пятьдесят. Давай повернем на Алтай. Что-то мне не хочется дальше ехать, наконец признался он. А ты? А тебе? А что? Слушай, реально, давай на Алтай рванем, вдруг согласилась Кира. Там же здорово. Горы, скалы, степь до горизонта. Суслики сныряют. Солнце в глаза не бьет, а бьет ветер. От горизонта до горизонта. Круто. Круто. Авдей вдруг улыбнулся. Так что, завтра обратно катим? Да. И почему-то сразу стало легче обоим. Обнялись и в шум дождя незаметно уснули. Сначала, как водится Авдей, а за ним и Кира. Я снилось что-то очень хорошее, но она... Ничего не запомнил. Обратно до Новосибу 560 километров они пролетели за полдня. Почти три часа потратили, пересекая город и выбираясь из его пригородов. Был рабочий день, машин на дорогах оказалось много, а на трассе, ведущей к Барнаулу, шел ремонт. Так что на простор они вырвались только к вечеру. Несмотря на тлучаю и объезды, настроение было приподнятым. Солнышко, то и дело ласково пригревало правую щеку, на встречу бежали луга и перелезки. Иногда побрызгивал несерьезный и слепой дождик, и Кира в первый раз за путешествие вдруг почувствовала, что хочется петь. А потом они влетели на пригорок и увидели, прямо перед ними в небе повисла огромная яркая радуга. и О! Закричала Кира, откидывая стекло шлема. Она обогнала Авдея, радостно посигналила ему и первая спустилась с пригорка вниз. Теперь Кира была уверена, они правильно выбрали дорогу. И Авдея, ни Киру не испугала гроза, снова надвигавшаяся с запада. Когда стало темнее, свернули с дороги, где-то у поселка Вересовка, отъехали с километра по лесной дорожке, а потом просто свернули в степь, уехали далеко, чтобы их не было видно, и затаборились. Палатку натянули так, чтобы звенело, сварили настоящие зубы с картошки, тушенки и приправ, хорошенько поужинали, а потом даже погуляли немного по округе, поглазели на далекие огни поселка. Несмотря на поздний час, на близкую грозу, в степи не было темно. Какой-то странный синий свет разливался в воздухе, в траве стрекотали цикады, спархивали птицы, пахло полынью, нагретой землей чабрецом. Спрятались в палатке, когда глаза полная озорницами, подошла совсем близко. Ждали ливни, грома. Не дождались. Ветер с силой дернул тент, несколько раз в отдалении громыхнуло, словно там проехал пустая телега. Забрабанили было капли дождя по палатке, по земле, а потом все стихло. И снова завели свою песню цикады. Кири не спалось. Но было это не так, как в предыдущие ночи. Сейчас она чувствовала себя по-настоящему выздоравливающей. Она вышла из душной палатки на свежий воздух и тут же позвала Авдея. Авда, давай сюда, посмотри. Авдея выглянул вот это да. Небо было разделено ровно пополам, и граница это проходила прямо над палаткой. Там, на северо-западе, на доставленном Новосибирском, над далеким Омском, полыхали багровые бесшумные сполухи. Небо было угольно-черным от туч, а на юге над Алтаем, там, куда они теперь ехали, Небушка была светло-синего цвета. В центре этого неба сиял тонкий, почти прозрачный месяц, и звезда около него была яркая, лазуревая. Все как положено. Господи, прошептал Авдей, нащупывая горячей рукой руку Киры. Как же это здорово. Кира кивнула, не в силах совладать с чувствами. Этой ночью спали они сладко, как дети. На следующий день произошла встреча. Впрочем, ни Авдей, ни Кира сразу этого не поняли. После Барнаула они остановились пообедать в придорожном кафе с высоким фундаментом и крутым каменным крыльцом. Народу вокруг было много, сидели по обыкновению у окна, с аппетитом ели солянку, в которой плавали капли восхитительного оранжевого жира и виднелись кусочки копченой колбасы и мясо заедали белым хлебом. Оба были голодными, слово не ели целую вечность. Когда допивали чай, Кира, поглядывающая в окно, нахмурилась. Это что еще за типа? В кафе подъехал старенький серый мини из него вышли трое бородачей в черном. Опять трое, и опять в черном. Это уже начинает становиться традицией, пошутила Кира. Сначала троица вроде бы двинулась к крыльцу, но потом один из них заметил мотоцикл, и бородачи пошли к ним... Да так и прилипли. Рассматривали, размахивали руками, что-то друг другу рассказывали. Первопростительно посмотрела на мужа. Это что такое? Ты доедай, а я, я гляну. Авдея сгреб со скамьи куртку, шлем вышел, загремев мотоботами по деревянному полу. Ира мигом допила чай, торопясь убрала посуду, вышла из кафе, спустилась по крутым ступеням, подошла к Авдею, который уже разговаривал с огромным двухметровым черноволосым Детиной лет 30. Одет Детина был в черную футболку и черные же джинсы. Длинные волосы, распущенные по плечам, он был слегка навеселее, находился в приподнятом состоянии. А еще он был в восторге от высокой под стать ему Ямахи. Вот это мотоцикл. Как раз для меня. Так вот сел бы и как дал бы по трассе. А не могу. Он развел руками, улыбнулся чуточку растерянно. Не почину, потому что нельзя. Тебе заказывать? Спросил его один из бородачей. Они заняли столик на улице. Конечно, отозвался жизнерадостный дитина. Закажи там что-нибудь поесть. Это отец Леонтий. Он романах объяснил кириавдей он, видимо, уже успел познакомиться. Из мужского монастыря. Он хлопнул себя ладонью по лбу. Я уже забыл, где монастырь. В Коробейниково, пробосил отец Леонтий. Тут, как бы сказать, от Бийска направо поедете, в Петропавловское и там все прямо и прямо. Тут недалеко, километров сто-сто 130 И монастырь у нас, братцы, во имя Казанской иконы Божьей Матери. А знаменит он тем, ребят, что у нас находится Великая Святыня. Отцу Леонтью было хорошо, и он этого не скрывал. Чудотворная икона Казанской Богородицы. Коробейниковская. Знаменитая икона. Много чудес через нее явилось миру. Заедете? Уж крещеные, да? Православные? Ну так сам Бог велел заехать к нам, в Богородица. Да вы вообще куда собирались-то? Ну как куда? Не растерялся Авдей. В, в Горный Алтай. На горы посмотреть. На мотиках до границы проехать. А, короче, ради познания. Ради познания можно и нужно путешествовать. Вы ж мимо бископа поедете. Ну вот и заедете там в монастырь, скажете, отец Леонтий благословил. Да идите сюда, благословлю. И не дожидаясь, когда аудей служит ладони, благословил его, прошептав молитву. Ира смутилась. Да я как бы с непокрытой головой. Все равно идите сюда. И Романах благодушно благословил молодую женщину. Только обязательно заедете в монастырь, поклонитесь Богородице, слышите? Пока отец Леонтий говорил, его друзья уставили стол с недью, оглядывались на иеромонаха и не начинали без него. Хорошо, вот ответил Авдей, сделаем. А я сам в путешествие еду, поделился иеромонахом. На фон в паломничество собрались. Как раз ко дню преподобного Леонтия Мироточивого там и окажемся. Путешествие трудное, нужное. Да, если надо, я записочку там могу подать. За кого помолиться-то? «За Киру помолитесь, отче», — попросил Кира и заболящую Марию и за Авдея о здравии. «Хорошо», — кивнул отец Люнти. «А вы знаете, что значит имя Авдей?» «Авдей означает Божий слуга». «А что значит Кира?» — улыбнулась мотоциклистка. «А Кира означает Кира», — ответил Емровах. «Все, я кушать». Он махнул рукой в сторону стола. «Доброго здравия вам, поклонился ему Кира. Авдил пожал... Отцу, леваньте руку. Спаси, Господи. Ну, теперь придется ехать, серьезно предупредила Авдей жена. Застегивая шлем и надевая куртку. Раз благословили, надо исполнять. Это те не хухры-мухры, тут всякое может быть. Поедем, покивал Авдей. Я понял. Надо, значит, надо. Ты же хотела в какой-то там монастырь. Вот и поедем. Будет тебе монастырь. Остаток дня они провели на берегу речки за Забийском. Купались, стирались, варили ужин, смотрели в бинокль на беркутов, которые охотились на грызунов. Вечером слушали дружный хор лягушек, наблюдали, как над обрывом кружат ласточки. «Ну что, может, дальше рванем?» — неуверенно предложил Авдея уже ночью. «Очень уж хотелось ему на Алтай, в горы и в степь». «Ага, фиг вам», — строго ответила Кира. «Тебе сказали, куда надо ехать. Никуда не денешься, поешь». «А ведь отец Левунтий выпивший был, да?» Разве что можно? Можно или нельзя, не тебе судить, отрезал Кирилл. Будь он абсолютно трезвым, может, и не заговорил бы с нами, мимо прошел. А так хоть знаем, куда ехать и у кого помощь просить. Ты сам-то он в постный день лопаешь, и ничего, сам себя не осуждаешь, что-то. И вообще, благословили, значит, надо делать. Ну, ладно. Авдей был покладист. Чересчур покладист. И вот даже не приставай ко мне. И вообще, я больная и старая. Не лезь. Да хоть больная, хоть какая, брякнул Авдей. Я тебя люблю вообще-то. Ну, какой ты у меня. Кира не сразу нашлась, что сказать. Постоянный. Да, что есть, то есть, согласился Авдей, придвигаясь к Жене поближе. Та ловко двинула его локтем в бок и завернулась в спальник. Ах так? Ну ладно. Авдей отвернулся и обиделся. Через мгновение он уже спал и не слышал, как его окликнул жена. Ярким солнечным утром они выехали с места стоянки, немного вернулись по оживленной трассе до Бийска, свернули по указателю налево, проехали через город и направились в неведомое Петропавловское. И тут же заблудились. Распроса давали мало, они поворачивали то на север, то на юг, и в конце концов, измучившись через многочисленные деревеньки и поселки, по почти нехоженным тропинкам выехали куда-то прочь в раскаленные полуденным солнцем поля. В первый раз в жизни они видели поля под подсолнуха до самого горизонта. Было пустынно и тихо. Над ними стояло белое от зноя небо. Под колесами был чернозем, утрамбованный тракторами и машинами до плотности железа. Через дорогу то и дело шмыгали огненные лисы, что привело Авдеев в восторг. Где-то далеко, в зелени полей, работали ярко-желтые трактора. Было жарко и душно. Жар шел снизу от нагревшейся двигателей солнце припекало через куртки, черные шлемы буквально раскалялись на солнцепеке. Утирая пот, то и дело останавливались, чтобы попить теплой минеральной воды из пластиковой бутылки и снять какую-нибудь очередную одежку. Они ехали и ехали куда-то вперед, и вскоре им стало казаться, что поля бесконечны. Стоило остановиться, как тут же к мотоциклам слетались тяжелые, словно бомбардировщики, жадные до крови пауты. И лишь когда Авдея и Кира окончательно уморились, местность слегка изменилась. Вдоль дороги пошли пригорки и низины, стала попадаться заброшенная станция техобслуживания, а потом показалось и само село Коробейникова, которое мало чем отличалось от всех тех сел, которые они сегодня миновали. Проехав по главной улице, они увидели слева огромный пустырь, а на пустыре маленький, словно бы игрушечный или даже нарисованный, храм из красного кирпича со строконечной колоколинкой и синими куполами-луковками. Остановились и открыли рот. Смотрели. Вокруг не было ни души, только дальше по улице стучали топоры, звенели пилы, там что-то строили. Спешились, почему-то стараясь не шуметь, сняли куртки, шлемы, сложили на мотоциклы. «Иди первый». — негромко повелела Авдей жене. Кир кивнула и, торопясь, повязала на голову платок, припасенный специально для такого случая. Сверху штанов надела длинную юбку до пят, встав сразу бесформенный и неуклюжий. «Ну, тут как бы мужской монастырь», объяснила она неприятно удивленному Авдею. «Мало ли, прогонит еще». Стоило ей сделать шаг в сторону храма, как словно по сигналу с крыши в воздух поднялись две голубиные стаи, и у церкви словно выросли сизые крылья. На мгновение распростерлись они в синем синем небе, медленно обняли колоколин, куда и растаяли в воздухе, как не было. Кира перевела дух чуть помедленно и медленно пошла по дорожке к высокому крыльцу. Дорожка с двух сторон была ограждена затейливой кованой оградой. Внутрь храма Кира нырнула, как в прорубь. Снаружи остались до бела расплавленное солнце, нагретая дорога, загорелые обуглившиеся на солнце овдей, раскаленные мотоциклы редкая трава на горячей обочине. В прохладе храма гуляло эхо. Яркий свет лился из высоких узких окошек. Стены и потолки были, точно снег и коностас отделан золотом, откуда-то сбоку доносился мужской голос, читающий молебен. За лавкой стояла пожилая, но еще бойкая женщина в платочке. «По милу мя Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, по ом и пачи, о, мы меня от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех предо мною есть выну». Медленно и с выражением читал монах. «Здравствуйте», — шепотом сказала Кира-церковница. Дождался ответного кивка. «Говорят...» «У вас тут иконы чудотворные есть?» «Богородица?» «Есть», — кивнула церковница. «Да вот она, справа». Кира заколебалась. «Да вы не бойтесь, подходите». Кира не помнила, как оказалась у своей иконы. Подняла глаза, замерла пораженная. Икона была новой. Лики Богородицы и Христа были четко выписаны, фон отсутствовал напрочь. Что-то невнятное, стертое, старое. Как так? Богородица в нежно-розовом, младенец в белом и светло-зеленом. «Не отвержи меня от лица твоего и Духа твоего святого, не отыми от меня!» Кира прикоснулась рукой к иконе. Икона, вопреки всем законам физики, была теплой. Долго стояла, слов не было. Не было даже молитвы, кроме одного только крика мысленного «погибаю». «Боже, в помощь мою вон ми! Господи, помощь ими подчися, твердили издалека. «Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся, хотящие ими злая!» Наконец Кира подняла глаза на лик Богородицы и увидела через нарисованные глаза, через доску, через сливка, краску окраску, поступает вдруг другой лик, настоящий. Строгими очами вдруг... Поглядела на нее Божья Матерь с иконой строгими и бесконечно печальными. Миг, и видение исчезло. Пораженная до глубины сердца Кира опустилась на колени, прижалась лбом к простому деревянному окладу и стала молиться, уже осмысленно повторяя за священником. «Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша». Опомнилась не скоро. А вдей! Его же солнечный удар хватит на солнцепеке. Оступаясь из-за длинной непривычной юбки, встала, подошла к лавке, заказала сороковуста о здравии, написала записку, купила свечи, увидела книжку об иконе купила, заметила подвеску в виде копии чудотворной иконы. Она ведь здесь освящена, в храме у иконы. Продайте, и шнурок для нее дайте. И вот еще: Спасибо, Господи. Последний момент спохватилась. А вот еще. Подскажите, матушка, можно ли сделать так, чтобы к свечи ставили? Ну, каждый день, насколько хватит. Можно? Спаси, Господи. Смущаясь, положила в ящик для пожертвования купюру. Еще раз приложилась к иконе, трижды перекрестилась перед Канастасом, вышла обратно в пекло. А в день времени не терял. Перекатил мотоцикл в тенек под тополя у чьих-то высоких ворот. Сонно сидел на Ямахе и щурился на Киру. «Ты тут живой еще?» «Да нормально». «А тут, представляешь, монахи в обычных домах деревенских живут. Келли не построили еще себе. Я тут поговорил, малех, с мужиками. Вон прямо в том доме и живут. Домик был небольшой, низенький, с крашенными ставинками, с черемах и за окном. «Здорово. Ты иди, поклонись иконе. Свечу там поставь, я подожду. Там хорошо, прохладно». «Ага». Авдей, готовность, соскочил с мотоцикла, поправил поклажу и ушел. Пока ходил, со двора вышли несколько самых обычных мужчин, прошли мимо Киры, недовольно покосились на мотоциклы и красивую мотоциклистку. Вот какое дело. Тут остановиться можно, переночевать, но мотоциклы поставить некуда. Начал было говорить довольно быстро вернувшийся Авдей, но Кира его перебила. Думаю, нам лучше уехать. И мы, и мотоциклы наши, искусство для монахов. Напоминание о вольной жизни. Лучше не надо. Через кого искусств приходит, тот вдвойне грешен. В ней задумался. Да, ты права. Значит, обратно. Обратно. Да, в магазин заедем, хлеба надо. В магазине продавщица изумила, увидев через окно мотоциклистов. Наверное, все лет такие мотоциклы не видели никогда, поняла Кира, когда женщина высказала ей свое удивление. Откуда и куда путь держите? То на таких мотоциклах красивых. С Байкала, ответил Кира. В горный Алтай. Хлеба, вон того, свежий, свежий. А к нам то в глушь, вас каким метром занесло? Ничего себе глушь, вон какие святыни у вас в глуши. Это какие же? Как какие? Ай, чудотворные в монастыре. Продавщица сразу потеряла интерес, бухнув хлеб на стойку, бросила на блюдце мелочь. А это? Скажете тоже? Настала очередь Кира удивляться. То есть вы тут живете, в храм не ходите? Да кому он нужен этот храм, неинтересно. Ну вот нам. С Байкала, да на дорогих мотоциклах интересно, отрезала Кира, забирая хлеб и сдачу, и вышла. А потом снова было пекло полей, где не было даже намека на тень. Тряская дорога, иссушенный бурьян, на обочинах беспощадное солнце и жажда. Когда к вечеру они миновали, наконец, биск и стали искать место для ночлега, устали так, как не уставали после 900 километров дневного пробега. Башка болит, не могу, уже буркнул Авдей, когда в очередной раз заехали в какие-то дебри и были вынуждены разворачиваться на лесной дороге. Это от жары, откликнулась Кира. У меня то же самое, мозги спеклись уже. Прямо индийское блюдо, мозги обезьяны тушеные в горшочках. Она постучала по черному нагретому шлему. Темнело, но прохладнее от этого не становилось. Наверное, к буря, предположил Авдей, надо табриться где-нибудь подальше от деревьев. Наконец, они нашли большую укромную поляну, окруженную кустарником, поставили палатку, но тут из зарослей вылетели такие густые тучи мышкары, что Авдей, обычно не обращавший внимания ни на комаров, ни на мошку, терпеливо сносящую любые укусы, вдруг взвыл и полез внутрь палатки. А Авда, ты чего? «Не могу больше. Сейчас слово не могу. Достали. Извини. Плохо мне что-то». «Ну, сиди там», — согласился с таким решением Кира. «Я чаю сделаю. Где примус?» Через полчаса, кое-как стряхнув с себя обнаглевший гнус, Кира нырнула в темное палаточное нутро с перевес. перевес. А где лежал на коврике, сжав голову руками. Кира принялась хлопотать возле мужа. Нашла таблетку от головной боли, подала минералки, налила чаю, сделала пару бутербродов. Кое-как поев и помыв лица и шеи теплой водой, из бутылки легли спать. наружу выходить не решились. Слышь, спросил Кен, когда они устроились на ночлег и перестали шуршать спальниками. «Хомары прям ломятся в палатку. С ума сойти!» «Да уж!» — Авдей тяжело вздохнул, в темноте нашарил бутылку с минералкой и забулькал водой. Снаружи гудело, словно там вился рой рассерженных пчел. «Разозлили мы кого-то», — констатировал Авдей. Несмотря на тяжелый день, сна не было ни в одном глазу. Возле лица противно пищали Мары. Только сейчас сообразил, а мы проехали всего ничего, километров 300. А чувствую, я чувствую, себя так, словно мотоцикл на себе весь день тащил. У меня то же самое, — открытнулась из темноты жена. Авдей замолчал. Он думал о том, что до сегодняшнего дня не понимал, кто такая Богородица. Ну, женщина. Ну да, Христа родила. Бога. Удивительно, но и только. Ну да, была свидетелем его распятия, но мало ли женщины видели, как убивают их детей. Оценить этого Авдея не мог, детей у него не было. У брата были сын и дочь, но брат был настолько ревнив, что почти не позволял им общаться с Авдеем. Да, Авдея не рвался, зная, что добром это не кончится. Поэтому понять роль девы до конца воображения не хватало. И только сегодня понял, когда прикоснулся к иконе. Вот так вот, ни с того, ни с сего. Вдруг. Это была не роль, это был подвиг. Рядом зажегся фонарик. Кира тихонько зашуршала чем-то. А где? повернулся к ней. Ты что тем делаешь? Книжку купила, пробубнила в ответ жена. Про икону читаю. И что там сказано? Что она обновилась недавно. До тридцатого года лежала на пороге храма под ногами. Изображение стерлось. Это большевики постарались. Представляешь, ее две женщины выкрали. Обычные какие-то деревенские бабы пошли и с помощью церковного сторожа стащили ее. Не побоялись, молодцы. А обновилась она в 1972 году. А это вообще как? Спросил Авдей. у себя ладошкой по щеке. Комар. Иногда так бывает. Икона сама по себе обновляется. На ней появляется изображение, которое было но по каким-то причинам исчезла. Ну, вот я видела в Москве иконы, которые осветлились. Алифа же от времени темнеет, так? Ну, вот икона и не видна, а тут раз, и все сразу видно. Чудо. Тут я удивилась, что фоны нет. Художники же обязательно фон иконы прописывают. А если она обновилась, то фон-то не важен. Авдей почувствовал, как медленно уплывать в сон. Голос жены звучал все тише, смысл слов он уже не воспринимал. Весь этот день вдруг предстал перед ним, как один из тех дней, что прожит и не зря. Да. Сейчас он совершенно точно это понимал. Эта икона, встреча с монахом, все эти знойные поля подсолнуха до горизонта и даже огненный хвост лесы, пробежавший прямо перед мотоциклом, все теперь казалось ему исполненного тайного и нужного смысла. Авдей впервые за долгое время был спокоен. Все не зря. И болезнь Киры, и это простуда, и тоненький месяц в расплавненном грозой небе, и радуга, все вело их сюда, в храм Богородицы. Спасибо тебе, Господи. Успел еще не произнести, подумать, Авдей. И провалился в сон. Проснулся он от того, что снаружи рычали тысячи разъяренных волкодавов. Палатка ходила ходуном. Яркая вспышка осветила нутро, и прежде чем зажмурится, Авдея увидела, что Кира сидит, закутавшись в спальник и натянув на уши вязаную шапочку. Следом сразу же раздался такой раскрад грома, что Авдея приезжала к задрожавшей земле. Нащупал фонарик, включил, увидел, как сумасшедше блестят глаза у Кира. «Ну ты и спать!» Конец света, проспишь запросто. «Это ж только гроза, — солнышко, — сказал Авдей и сел, приобнял жену. Голова тоже болит, — пожаловалась Кира, — из-за погоды, что ли? Палатка снова и снова освещалась вспышками молнии, грохотала непрерывно. Кира перекрестилась. «Да вот, вот таблетка же!» — Авдей засветился, шарива вокруг руками. «Ой, да я выпил уже!» «Да давай шею помассирую, легче станет, — предложил Авдей. Хотя, постой, сейчас мультики проверю». «Я проверял, нормально там все». «Ну, тогда иди сюда», — потребовал Авдей. Он привлек Киру к себе, повернул спиной и стал разминать напряженные плечи. Жена вздрагивала каждый раз, когда над головой выромыхала. Казалось, тент палатки готов улететь в воздух и улететь куда-то прочь, хлопая крыльями, как огромные черные птица. Где-то совсем рядом вдруг раздался оглушительный треск, земля дрогнула, Кир рванулась прочь, но Авдей с силой удержал ее на месте. «Тихо, все нормально». Это просто дерево, мы в безопасности. Господи, да что же это такое, бормотал в темноте испуганный Гира. Буря, просто буря. Нагрело днем, вот и... В а ней прижал жену к себе, гладил по голове, не только по голове, стараясь успокоить, а сам думал о том, достаточно ли крепко вбиты в штормовой колышке палатки. Наконец, по палатке сначала редко, а потом все сильнее и сильнее забарабанил дождь. В следующую минуту на землю обрушился самый настоящий водопад. Авда, палатка протекает. Действительно, с самого центра купола сначала закапала, а потом вдруг побежала тоненькой уверенной струйкой. И рахнула, и подставила под струю металлическую миску. Авдик зашевелился. Пойду тентом накрою. Подумал, стащил себя стрико, остался в одних трусах. Вылез из палатки под холодные струи ливни, выпрямился, посветил фонарем на мотоциклы. Волосы мгновенно промокли и залило водой лицо. Шагнул к Нямахе, нащупал крюки паука, притягивающего тент, который возил с собой как раз для таких случаев. Отстегнул, вернулся к палатке, стал его разворачивать, вспомнил о том, что тент надо еще чем-то прикрепить к колышкам, чтоб не сорвало. Снова вернулся к мотоциклу, на эти жгуты с крючками. По спине ощутим их листали ледяные плети ливня. Нащупал болтавшиеся жгуты, которые днем были пристегнуты через сидельные сумки, теперь стоявшие в тамбуре палатки. Кое-как освободил их, Снова стал разворачивать тент. Фонарик был уже не нужен, хватало молний. Авдей расправил тент, чтобы накрыть палатку и замер. В кустах черемухи напротив кто-то был. Кто-то огромный, черный. Авдей схватился за фонарик, но, опережая его, полыхнула молния. Осветило все вокруг. Никого. Показалось. Авдей на всякий случай тихонько перекрестился и занялся тентом. Трусы намокли и норовили соскальзнуть. Тогда Авдей просто стащил их и повесил на руль Сузуки. Тот стоял ближе. Если кто-то и смотрел на него из зарослей, пусть любуется Нагурана во всей красе. Справившись с тентом, нырнул в палатку. «Принимай героя!» — воскликнул он и приземлился на коврик. Гера по опыту знала, что с мужа сейчас значит, не течет лужа воды благоразумно убрала его спальник в сторону. «Держи полотенце», — накинул она на спину Авдею что-то сухое колючее. «Найди мне трусы», — попросил он, растираясь в темноте полотенцем. Кожа покрылась мурашками от холода. Вот так всегда в дороге. То в пекло, то в холод. «Нафига герою трусы?» — фокнул Кира, осмелев. Больше всего она боялась промокнуть. Еще боялась молнии, но больше промокнуть. Еще боялась, что прибьет деревом. Но дерево уже упало, а они были живы. Молнии еще сверкали, но уже не над головой. Перспектива промокнуть и снова простыть отступала перед героизмом мужа. Она вдруг поняла, что поездка начинает ей нравиться. Гроза уходила дальше, на восток. «Иди сюда», — позвала она. Авдей покорно скользнул в синтетическое нагретое нутро спальника. Он сразу же забыл о грозе и о странной черной тени в зарослях. Да и была ли она? Скорее всего, ничего и не было. Вскоре ничего и не осталось в этом темном маленьком мерке палатки, кроме Киры и горячего тела и быстрых торопливых поцелуев. Спали в одном мешке, так и не разомкнув объятия. Утро выдалось свежим, не жарким. Легкие облака плыли в высоком небе. Умытая солнышко весело смотрела из-за леса. Комары сгинули, словно их смыло вчерашним ливнем. Где я смотрел с землю под черемах и в зарослях которой ему ночью кто-то померечился. Разумеется, никаких слезов там не оказалось. Собрались, объехали рухнувшие на тропинку дерева, поскольку дорожки выбрались на шоссе, и сначала неторопливо, а потом все быстрее и быстрее покатили на юг к древнему прекрасному Алтаю. Это была хорошая поездка, немного отдавала грустью. Они прокатились до далекого алтайского села Коша Гач. То и дело, останавливаясь на дневке, от души погоняли по Кошагайской степи, выезжая далеко к горам по каменистой, твердой, совершенно азиатской равнине. Поездили по холмам предгорий у реки Курайки. Полюбовались на близкие, далекие, яркие заснеженные хребты гор. Посмотрели на водопады на другой стороне Чуи. Взглянули на глоукружительный перевал Катуярык. Каждую ночь над палаткой повисали огромные хищные звезды. Пахло чебрецом, мокрым речным камнем, хвоей. Все было так, как надо. Если бы не будущая операция, все было бы вообще просто отлично. На обратном пути на Семенском перевале купили у пасечника шесть полуторалитровых бутылок прозрачного, как слеза алтайского меда, и янтарный крепкой медовухи. И словно перегруженные взятками усталые шмели медленно покатили домой. По вечерам на стоянках медовуха сшибала Авдея с ног. Стоило выпить пол кружки, как руки-ноги не мели, Мысли текли вяло, а Авдей проваливался в сон и крепко спал до самого утра. В тот вечер они остановились на горном серпантине возле Кемерово в густом перелеске возле шоссе. Заехали на крутой обрывчик и встали прямо над ним – на небольшой полянке, покрытой толстым слоем сухой коричневой хвои, по которой было приятно ходить. Где-то в отдалении за лесом, ниже по склону, шла железная дорога. Иногда было слышно, как проходит поезд. Наверное, железная дорога тоже была извилистой, потому что поезд шел медленно. Авдея уснула Кира не спала из-за какого-то мистического страха, вдруг напавшего на нее». Дело в том, что буквально за 30 километров до стоянки они, отыскивая подходящее место, свернулись с дороги и оказались в небольшом тупичке. Авдей, по нужде, отошел с дороги в лес и вдруг позвал Киру. «Иди глянь, что здесь?» Кира поднадрнула под низкие ветки ели, сделала пару шагов вглубь леса, выпрямилась и ощутилась на кладбище. «Как-то мне тут неудобно», — буркнул Авдей и пошел в другую сторону. А Кира сделал несколько шагов назад, рассматривая старое захоронение, и неожиданно очутилась у неизвестной могилы. И попятилась. Потому что оградка могилы с черной покосившейся пирамидкой была выгнута наружу. Неведомая сила загнула металл, словно покойный, обладавший крутым нравом, не успокоился и на том свете. Кира внимательно присмотрелась, а не мог ли это проделать вандал или мерзлый землей, выперла оградку наружу, но заборчик был изогнут так, что сомнений не оставалось. Причиной этому был не человек и не мороз. На что тогда? В голове принеслись сцены из Гоголя, словно тут был закопан страшный колдун, охотящийся за бедной Катериной. Мгновение, и Кира из Ельников прытка выскочила обратно на дорогу. Там было солнце, и там было овдей. Теперь вид этой странной зловещей могилы бередил душу и не давал спать. Кира то высчитывала, сколько километров они отъехали от кладбища, то пыталась себя убедить, что оградка выгнута какими-то природными силами, и мистика тут совершенно ни при чем. Нелла лет след от крестика на спине. Кире даже пришлось намазать его мазью. Она ненадолго забыла с тревожным сном и проснулась от чьих-то отчетливых шагов возле палатки. Растолкала Авдея, едва шевельнулся, прижала ладонью губы, чтобы не заговорил. Выдохнул в ухо. У палатки кто-то есть. Авдей хотел было сказать, что примеречилось, как бывало, уже не раз, но смолчал. Он уже и сам слышал, что они не одни. Раздавалось тихое позвякивание. Кто-то возился с мотоциклом. Моментально подобрался, выскользнул из спальника, нащупал топорик, начал осторожно открывать молнию входа, и в этот момент затарахтел двигатель его Ямахи, и Авдей отбросил осторожность. Рванул молнию вверх. Протиснулся через щель в тамбур, рванул еще одну, кубарем выкатился наружу в ночь. Следом что-то испуганно кричало Кира. Блежал ранний рассвет, человек, уже сидевший верхом на его, его, Ямахе, обернулся, и в этот миг он показался Авдею огромным, словно перед ним был не угонщик, а черный, огромный лешей. Он скрутил ручку газа, и мотоцикл скакнул вперед по дороге, уходящей под обрыв. Медлить было нельзя. а Авдеев два прыжка пересек поляну, потрясая топориком, словно боевым томагавком, и прыгнул с обрыва вниз, надеясь хоть как-то задержать неизвестного. Но ему это не понадобилось. Не справившись с мощным тяжелым мотоциклом, угонщик не вписался в крутой поворот лесной дороги, вылетел в чащу и упал ударившийся массивный корень сосны. Мотоцикл чем-то громко лязнул и завалился на бок. Авдей оказался за спиной преступника, сходу оседлал его, в два раза двинул со всей мочи кулаком в ухо, ну не убивать же его, а потом схватил за волосы, вскочил и что из силы дернул вверх, заставляя отморозков встать на колени. Еще раз ударил в ухо, чтобы в себя не пришел. Но плечам у негодяя полталась клеенчатая спортивная сумка. Содрал ее, отшвырнул прочь, быстро обшарила, оружия вроде не было. Сверху встревоженная кира уже светила фонарем. Луч света светливо прыгал, не попадая в цель. «Да свети же ты суда, заорал возбужденный Авдей, поворачивая гонщика к лицом к свету. Выругался, увидев его и узнав. Перед ним был нацик, тот самый, щербатый, что оскорбил Киру. Только теперь он был в тельняшке и в старом военном кителе типа зеленки. «Да погоди то начал было лепетать что-то сверхчеловек, но Авдей перебил его. «Старый, сука, знакомый!» Мотоциклист изо всех сил врезал под дых и без того обалдевшего от его напора преступника. «Рецидивист!» — тут эти уколом. Толкнул противника на землю, глянул в сторону мотоцикла и в азарте не удержался, пнул Щербатова. Сморщился от боли в ступне, сгоряча заорал спускавшийся с обрыва Кири. Куда прешься? Тащишь жгуты и вязочки от палатки. Пока Кира искала веревки, стоял над врагом как победитель, то и дело потрясает топором, оглядывая окрестности. Преступник мог быть не один. Кира принесла тонкий нейлоновый шнур от палатки, и через две минуты враг был связан. Он один? Кира пугливо оглядывалась. Не свети по кустам. Пинками заставил врага подняться, вскарабкаться по дороге обратно на обрыв, Толкнул на землю у палатки. Обернулся к Кире, та оставила рядом, глядя на мужа, расширенными от страха глазами. Сейчас в темноте они казались черными. «Тащи телефон, и одежду тащи, ну хотя бы штаны». Кир повиновалась. Связанный слабо застонал, что-то пробормотал. В деле гонь копнул его для отстрастки. Кира принесла в дед одежду, а телефон в куртке, связи нет. Подождала, пока муж оденется. А в день, натягивая свитер, вдруг ощутила на щеке влажное. Все-таки раскроил скулу чем-то острым. Утерся, размазал кровь по лицу, увидел Киру, она подавала платок. Не стой, собирайся, бери документы, телефон, амуницию, поедешь за ментами. Куда? Кира уже готова была внимательно выслушать и сделать, что скажут. Километров через пять справа будет кафе «Три медведя». Там попросишь помощи. Телефон у них должен быть или рация, или покрытие сети. Братуха, отпусти!» – прохрипел нацик. «Не братуха ты мне!» Авдей чуть не добавил гниды черножопые, но в последний момент сдержался и их зло хохотнул. «Спроси его, он один или нет?» – предложила Кира. Но Авдей отрицательно покачал головой. «Он тебе сейчас напоет все, что угодно. Раз на помощь не зовет, значит, один. Хотя...» «Сейчас я его заткну». Авдей нашел под ногами шапочку Киры, деловито зажал нос нацику, засунул шапочку в открывшийся рот, перемотал сверху лейкопластыром из аптечки и пообещал «Будешь рыпаться, сделаю тебе ласточку». Кира родилась быстрее, чем контрактник по команде «Тревога». Пошла к Сузуки, но Авдей остановил ее, взял фонарь, смотрел мотоцикл и присвистнул. Задняя камера была спущена. Вернулся к пленному и два раза пнул его уже чувствительно. Мотоботы были тяжелыми. «Запасную камеру тащи у тебя в боковом кармане», скомандовал Авдей и жене, ставив фонарь на землю так, чтобы было видно. Сам достал инструменты, монтажные лопатки. Подумал, вернулся к Щербатому, не слушая его мычания, все-таки сделал ему ласточку, чтоб не сбежал. Спустился под обрыв, притащил Валежину. Вдвоем они вывесили заднее колесо мотоцикла и быстро сняли его, разбортировали резину. На замену камеры ушло не больше 15 минут. Почти не разговаривали. «Не хочу оставлять тебя одного», только сказала Кира, когда все было готово. «Не пропаду», пообещал Авдей. «Езжай». Пока горелся двигатель Сузуки, Кира привычным движением проверил документы. Права внутрим, кармане, деньги в другом. Так, телефон, ключи от квартиры, все на месте. «Люблю тебя», сказала Авдею, чмокнула в щеку, села за руль, осторожно, опасно балансируя, съехала вниз под обрыв, повернула и скрылась из глаз в перелеске. Только сейчас Авдей понял, что уже наступило утро. Прислушался. Вот Кира заехала в ложбину, там грязь, нужно быть осторожней. Нет, не упала. Выехала на трассу, повернула. Правильно повернула. Налево. Стоп. Остановилась. Нет, все нормально, едет дальше. Авдей перевел дух, с чехла на поясе, остро точенную выкидушку, картинную ей поиграл. Пообщаемся? Ты, красава, что-то там про мою жену говорил? Да ладно, не бойся, я так, попугать. Никогда в жизни Кира не носилась по серпантинам так, как в этот раз. Передача щелкала, словно чечетку выбивала, то разгоняясь, то оттормаживаясь перед поворотами. До упора, нажимая на передние и задние тормоза, клала мотоцикла в поворот, выполняла на выходе и снова разгоняла до упора. В голове вертелось только одно. «Святый Боже. Помилуй нас. И все-таки в одном из поворотов она чуть было не слетела с трассы, и переднее колесо уже вроде начало играть, отрываясь от асфальта. Успела поймать край дороги, удержалась. На площадку перед кафе влетела, заложив сумасшедший вираж. На стоянке никого не было. Возился с ремонтом, подняв кабину тягача и повесив над головой переноску какой-то бедолага дальнобойщик. Бросила мотоцикл у крыльца, ввалилась внутрь, какое-то время стояла, осматриваясь. Увидела молодую женщину, официантку, шагнула к ней, сдержала крик, боясь напугать. Пожалуйста, помогите, на нас с мужем напали. Через полчаса в кафе подъехала патрульная машина. Первое, наперво, что сделала Кира, это показала полицейским служебное удостоверение журналиста, так будет верней. Напал, так сказать, на тебя, жилистый носатый оперу полномоченный, прошелся по поляне, осматривая разбросанный походный скарб, хитро подмигнул Авдею что то ты, так сказать, на своих двоих, а он в лёшку. На чём мотоцикл не поднял. Щербатый был надежно упакован в кондей полицейской в машине. Возле Ямахи бродил еще один полицейский, с любопытством поглядывая то на Авдея, то на Киру, там томящуюся возле Сузуки. Больше на Киру. А чтоб видно было, что да как. Попытка угона. Вызывайте криминалистов, мы подождем. А этот тип в розыске. Его подельников взяли в тайшете. А в день на мгновение умолк, вспоминая, 3 июля. Похищение предпринимателя. Ага, так сказать, проверим. Опер покивал. Разберемся. Кажется, он был даже доволен. Еще бы. И преступление, и наказание, и задержание преступника, находящегося, по-видимому, в розыске. И делать ничего не надо. Только заявление принять до протокола написать. С дороги пешком пришел еще один полицейский и махнул рукой Оперу. Там все, как она сказала. Машина пустая, его, видать, машина. И, кажись в угоне. Наверное, горючка кончилась. Вот он и поперся до железной дороги, ну и напоролся на палатку. Документы там в бардачке на другое имя. Ну, я оставил для осмотра. Ты давай, Сидор, вызывай, так сказать, криминалиста, следователя. Будем ждать. Ждать долго придется, предупредил опера Тот согласно кивнул. Ну, а что делать? Кирюш, позвала здесь жену. «Давай сделаем кофейку на всех, у меня вода в канистре еще осталась. Господа полицейские, поди, тоже кофею горячего хотят». «Костер разводить нельзя», — постным тоном сказал оперуполномоченный. «Чрезвычайный, так сказать, режим в лесах установлен, слышали?» «Так у нас-то не костер», — растерялся Авдей, переходя на родной деревенский говорок с соответствующими интонациями. «У нас-то примус». Этот костер, если в то опасно, а в примус-то че? Примус нормуль, сейчас все будет». Ждать пришлось действительно долго. Уставшая Кира, в конце концов, плюнула на приличие и залезла в палатку поспать. А Авдей, как владелец мотоцикла, под руководством оперуполномоченного начал на коленке писать заявление. Оперто то и дело и получал его. «Нас подозреваемый избит. Откуда у него ссадины на лице? Вот меня спросят, что я скажу?» «Упал с мотоцикла», — попытался угадать Авдей. «Это тоже пиши. Не справился с управлением. Упал, ударился о камень или что там, о елку». Потом полез драться. Тебя бил? А, а царапина откуда? Ты же ударил меня кулаком. Да уж так, оказал сопротивление. Ну, давай так. Следователи-криминалист приехали в девять. Криминалист оказался толстеньким пожилым мужичком, на груди которого висел фотоаппарат с огромным объективом, а следователем темноволосая девушка лет 25 в синей форме. Книпер Анна Марковна, представилась она в девике, кивнул оперу. Носик ее покраснел от утренней прохлады. Через плечо висел старенький военный планшет. А что, понятых нет? В труднодоступных местах Анна Марковна, можно и без понятых, мягко напомнил ей криминалист. Авдеи, вышедшие из палатки Кира, во второй раз стали рассказывать все с самого начала. Анна Марковна внимательно слушала. Где задержанный? личность установили. Да он в конде, рассеянно ответил притомившийся опер. Вроде установили. Я в рации связался с нашими посводки. Получается, что это Еременко Юрий Александрович. В розыске. Опер махнул рукой. Давно и статей там, так сказать, плеяда. Ну, так и что? Визите, оформляйте. Не, Анна Марковна. Мы вас тут не оставим. Мы, так сказать, будем осуществлять прикрытие. От жилья далеко, мало ли. Хорошо. Андрей Витальевич, смотрите, мотоцикл снимайте отпечатки. Заявление уже написали? Спросила Книперкиру. Так и внула, указала на Авдея, мол, он писал. Отлично, сейчас протокол осмотра напишем, и все. Следователь привычно сняла через голову планшет, достала бумагу, ручку. Сначала пробежала глазами заявление Авдея. Все в порядке. Сесть было некуда, и писать пришлось на сиденье у Сузуки. Кира сонно смотрела, как бегает по бумаге старенькая шариковая ручка, и думала, что работа у следователя не сахар. Весь день, а то и ночь, мотаться по району в компании суровых полицейских Ладно, сейчас лето, а зимой в минус 45 Ногти у следователя были коротко стрижены, не накрашены. На палечке недорогое колечко. А ведь я еще допрашивать этого сверхчеловека. Ситуация явно не в пользу нациста. Кира внутренне улыбнулась. Какие повреждения на мотоцикле. И вот еще страховка у вас есть, строго сплассировал следователь. Каска? Нету, Бурклавдей. Спрыгнул под обрыв жестом спросил у криминалиста разрешение поднять мотоцикл. Тот кивнул, отступил в сторону. «Я все». Авдей поднял Танеру, скрипя зубами, начал ее осматривать. Поворотник разбит, облицовка треснула. Царапины. Сломан замок зажигания. «Во сколько оцениваете ущерб?» Книпер наверху тоже пришлось повысить голос. Авдей помялся, назвал сумму. Следователь записала. «Так, а вы у нас свидетель», обратилась к Книпер к Кире. Да. Следователь писала и писала, и писала, и писала. Полицейские терпеливо ждали в машине. Да, вот еще что. Авдей ногой пододвинул следователю сумку. Это задержанного. О, как? Смотрели что-то? Нет. Ну, так давайте посмотрим. Анна Марковна глянулась, отыскивая глазами у прополномоченного, который сел в машину, махнула ему рукой. Сергей Александрович, Андрей, идите сюда. Тут еще, оказывается, сумка подозреваемого. Надо смотреть. А что, раньше-то думали, удивился Опер, забравшись по обрыву на поляну. Да что-то вообще из головы вылетело, развел руками Авдей. Я как ее за палатку закинул, так и забыл. Опер, уполномоченный, аккуратно открыл замок черной клеенчатой сумки, присвистнул, приподнял локоть, чтобы всем было видно. Героин, что ли? Авдей открыл рот. Да тут, так сказать, кроме дури, полицейский двумя пальчиками вытащил из сумки пистолет. П.М. А, Анна Марковна, может, досмотрим в отделении? Тут все серьезно. Увидев пистолет, Кира побледнела. Кошмарный сон байкера быть застреленным в палатке из-за собственного мотоцикла. Но тут же себя дернуло. Кто знает, что в ее положении лучше. Может, лучше было сразу того. Да вы, так сказать, счастливчики. Опер выпятил челюсть, окинул взглядом Киру и Авдея. Перестрелял бы у вас и дело с концом. Следователи-криминалисты занялись сумкой. — А можно я с ним поговорю? — вдруг попросил оперуполномоченного Кира. — Разрешите, а то всю оставшуюся жизнь спать не буду. — Нет, правда, ребят, разрешите, а? — Чего только не делают с мужчинами красивая женщина. Оперуполномоченный и сам был с недаем любопытством. — Пошли. — Хватит курить, — сказал он коллегам к машине. Геть на воздух. С двух сторон они с Кирой забрались на заднее сиденье у вазы, и оперуполномоченный открыл окошко в кондее. «Эй, Еременко, пойди сюда!» «Чего?» — в окошке показались наглые черные глаза. «Мы пистолет нашли. Твой?» «Не, начальник, вообще не знаю, о чем то В отказ идешь?» Опер несся по накатанной, и Кира поняла, что надо было брать дело в свои руки. «А можно я сама с ним поговорю?» Она строго посмотрела на полицейского. «Я журналист, мне интересно», — напомнила она ему. «Ну, давайте». Опер был недоволен. «Наедине», — уточнила Кира, пристально глядя Оперу в глаза. Он несколько мгновений смотрел на нее, потом отвел взгляд. «Хорошо». Вышел из машины, негромко хлопнув дверцы. «Эй», — позвала Кира, — «тебя как зовут? Юрий?» «Тебе какая разница, подруга?» С оттяжечкой насмешливо спросил задержанный. «Да разницы никакой, вообще пофигу. Я спросить тебя, Юра, хочу. Ответишь?» «Док спроси, а там посмотрим». Бандит жадно приник к решетке, и поглядел на Киру с откровенной похотью. «Ты почему нас не убил?» «Нафига тебе?» но с за решеткой стали удивленными. «Надо. А что мне за это будет? Тиськи покажешь?» А то мне лет 10 тебе сисик не видать. Покажи, а? Ты сам такой путь выбрал, без сисек и с другими забавами отрезала Кира не отпуская глаз. Ты верующий, крещенный Молитву, что ли, прочтешь обо мне? усмехнулся бандит. Заверничал? Или поучать будешь? Не убей не укради, не возжелай. Не буду. Ты на вопрос не ответил. Ну, крещенный что дальше? Я не верующий. Бабка в детстве крестила. Думала, старая меня это спасет. А я в ваши эти жидовские бредни не верю, поняла? А бабушка-то у тебя еврейка, что ли, была? Русская, фыркнул бандит. И в жидовские бредни верила, да? Ну и чё, че, к чему ты ведешь-то? Грубо спросил нацик. Ничего и ни к чему. Кира недовольно скопировал его манеру говорить. Дурак ты, и вот что. Свое и чужое перепутал. Славяне, когда жили в лесу, домолились к лесу вашему, коловрату. «Что, Эмиль? Несколько княжеств, и все. А православие нашу страну великой сделала. Все богатства, все земли нам Господь дал, и пока Христос с нами, никто нас не победит. Даже такие, как вы, понял?» Кира подумала, сняла с шеи образок казанской Богородицы, купленный в Коробейникова. «Че, придумал себе, и каким богам молишься? Не знаю». А когда совсем плохо станет, попроси ее. Она мне жизнь спасла этой ночью. Может, и тебя спасет когда-нибудь, кто знает. Не, подруга, меня с такой царской своей не поймут, поняла? Кира помедлила. Ну, как хочешь, тогда оперу подарю, ему нужнее. Она нащупала ручку двери, потянула, дверка щелкнула, открываясь. Погоди, вдруг прохрипел Щербатый. Голос у него был, словно его душили. — Ладно. Давай сюда твою икону эту. Вдруг пригодится. Кира осторожно передала бандиту иконку отдернул руку, когда он кончиками пальцев ловко постарался дотронуться до нее. Испугалась. — Ай, вся уже выхватил, хихикнул рецидивист. Какое-то время молчал, рассматривал иконку. — Ты скоро? — в машину нетерпеливо суну Супер. «Минуту еще», — ответила Кира, сама удивляясь своей накальностью. «Ну ты чё, умершь что ли?» — позвала она Еременко. «Да нет», — хрипло тазал щербатый, — «живой я». «Ты знаешь, я ведь и хотел вас порешить. Думал два мужика в палатке, а потом вспомнил тебя в кафе. Вдруг думал, там баба. Я баб не трогаю. Баба она...» Короче, решил откачу мозг в сторону, да и заведу. Я ж на них с малолетства. Надо было твое взять и скатить его по-тихому вниз. Этот тяжелый, не накатаешь его. Короче, все из-за тебя. Бандит матерно выругался. Нет. Это все из-за жадности твоей. Кира выскользнул из машины и сердито хлопнул дверцей. Солнце уже разогнало утренний серенький туман, скрывавший небо, и становилось жарко. Следователь Книпер Уверенно по-мужски попрощалась с мотоциклистами за руку. Все уж контакты у меня есть, если что, вас вызовут в местное УВД. Все, поехали, машину еще осмотрим, сказала она коллегам. Эвакуатор вызвали? Осмотрим, вызовем, рано еще спят все, ответили ей. Все сели по машинам и уехали к шоссе. Хм, какая уверенная в себе девушка, хомкнула Кира. А в взял отвертку, стал поругиваться, ковырять мотор зажигания на Ямахе. Кира ходила по поляне, собирала вещи. Мысли разбегались, руки тряслись от пережитого. Она поднимала то одно, то уроняла другое. Что он тебе сказал?» — спросил, на время примолкнувший Авдей. «Да ничего», — задумчиво ответила жена. «Думал прибить нас, да передумал». «Давай-ка лучше руку обработают ты ободрался». Авдей оглянулся, посмотрел на костяшки пальцев. «Да, наверное, надо». Кира подняла валяющуюся у палатки аптечку, раскрытую Авдеем. Аптечка была собрана специально для травм с перевязочным материалом, с надобиями. Достала бинты, бутылочку с антисептиком, стала осторожно обрабатывать правую руку мужа. «Ты почему в оперу сумку-то не отдал?» спросила она. «Да мало ли». Авдей смотрел, как Кира мажет руку антисептиком. «Полицейские всякие бывают, а тут и протокольчик составили, и куча народу все это видела. То есть ты все же в сумку-то заглянул?» Конечно, заглянул. Кира закончила мазать мужу костяшки пальцев, перешла к скуле. А пальчиков твоих там не осталось? Не стянул там чего? Рядом с уркой ты не сядешь? И что, на дурного похож? Не, все путем. Даже если б золото было, не взял бы. Грязь все это, счастье в жизни потом не будет, правда ведь? Правда, подтвердил Кира. Знаешь что? Вдруг спросил Авдей, блаженно ощущая прикосновение холодного ватного тампона к лицу. — Что? — за спросил Кира. — Домой хочу, — сказал День. Ну, так поехали. И они поехали. Правда, сначала пришлось ремонтировать замок зажигания на Ямахе и примотать изолентой разбитый поворотник и пластик. Ночевали они дальше только в отелях. Последние 10 дней перед биопсией Кира провела на даче в привычной милой сердце обстановке. На себя смотрел отстраненно. Была спокойна настолько, что даже молиться не могла. Спала, как убитая, правда, приняв заранее таблетку обезболивающего. Авдей, который был рад всему, что напоминало о деревенском счастливом детстве, с удовольствием даже впрягся в дачные труды. Косил, навешивал двери на недавно построенную баню, затем начал строить беседку перед домом. Кир варил клубничное варенье и методично, по всем правилам, разливала его в банки, которые отправлялись в глубокий холодный подвал. По вечерам пешком гуляли по окрестностям, катались на велосипедах. Кира любовалась чудесными, крохотными домиками, выстроенными еще в советские времена. Строили тогда замысловато, с претензией, словно хотели доказать, что и малыми средствами можно создавать красоту. Башенки, балкончики, верандочки, точеные болясины, узоры из обрезов досок, непременная сирень, рябина у крыльца, хоризонтемы в полисадниках. По вечерам жгли костер на гравийной площадке у крыльца, жарили шашлыки, подолгу смотрели в звездное небо, целовались. Кира прислушалась к себе. Внутри было тихо. Перед бурей или после дождя. Она не могла разобраться, да и не хотела. Перед биопсией переехала в городскую квартиру, сходила в поликлинику, сдала анализы. С результатами обреченно поехала в больницу, сразу пошла на прием к заведующей отделением, все объяснила. Заведующая, точно активная женщина предпенсионного возраста, сначала смотрела на Киру поверх очков. «Не волнуйтесь, все сделаем», — твердила она. «Вечером сегодня ложитесь в отделение, завтра с утра сделаем биопсию, деньги на наркоз не забудьте, кетамин платно ставим». «А если без денег?» — вредно поинтересовалась Кира. «Если без денег, наркоз тоже сделаем, масочный. Если результаты будут хорошие, пойдете на лапароскопию на следующей неделе, как назначено». Прооперирую. Масочной не надо, отказалась Кира. У меня геморрит хронический. Это мотоциклетный. Так, отсюда поподробнее насторожилась заведующая. Кира огорченно посмотрела на заведующую. Я еще и аллергик. Вот список препаратов, на которые аллергия. Заведующая заинтересованная качнулась вперед, подперев грудью столешницу. с глазами, задумалась. А знаете, что вдруг сказала она, глядя не на Кира, а в окно? Я вас не возьму. Если хотите, биопсию сделаем, а оперироваться вы с таким списком, идите-ка в онкологию. А еще лучше сделайте так. Подождите, пока опухоль вырастет, вот тогда и едите. Кира ошарашенно посмотрела на врача. И не смотрите на меня так, случится с вами чего, я отвечать буду, а я не хочу. Вот так вот? Да, вот так. Кира молча взяла направление, список и вышла. Дома она с такой же методичностью, с которой закатывала банки с клубничным вареньем, перебила половину нового китайского сервиза. Сервиз был дешевым и единственным. Била в ванной, зажмуриваясь и отворачиваясь. Думала, легче станет. Не стало. Тогда она принесла ведро, щетку, совок и все убрала. Ночью в одиночестве скрипела зубами от боли. Не спала. Никому не звонила, ни Авдею, ни матери. Утром позвонила в ведомственную клинику, где оперировала знаменитая на весь город врач Мартынов, записалась на прием, узнала стоимость операции. «Сколько?» – переспросила Авдей, когда она вернулась домой. Встревоженный, он приехал с дачи и заявил, что останется с Кирой, узнав, что лишился половины тарелок, разволонался еще больше. Кира назвала сумму. «Ну и нормально», – Авдей с вздохнул. «Деньги же остались. Когда на прием?» «Вечером». Крохотные морщинки на лице Кира разгладились. Мне сказали, если возьмутся понедельника на операцию. Нормально же, да? Да, вообще здорово, Авдея обнял жену. Перед визитом к врачу, наученная горьким опытом, Кира заехала в храм. Попросила Авдея подождать. Зашла и сразу попала на окончание всеночной, налево помазание. Очередь была небольшая. Человек пять, и Кира, радуясь, что так удачно заехала, встала в нее, дождалась своей очереди, поставила, лоб, почувствовала, как теплое масло растекается по бровям и векам, поцеловала поруче священника, напряженно улыбаясь, размазывая благоухайный елей по лицу, вышла, села в машину и поехала в больницу. Врач Мартынов оказался невысоким, спокойным, вежливым, посмотрел медкарту, анализы, покивал, назначил дату. Никуда не ходите, все у нас сделаем. Правда? Устало спросила Кира. Нет, ну, если хотите сэкономить, можете и биопсию, и анализы сделать в обычной больнице. У нас масочного наркоза точно нет. Врач улыбнулся. Чуть-чуть, по-доброму. Может, вы испытать его хотите? И Кетамина у нас нет. Его, по-моему, в Европе даже лошадям не ставят. Там обычные эффекты такие, что мы давно от, от него отказались. А вас не пугает, что я аллергик? А что, аллергиков оперировать не надо? Я ничего особенного у вас не вижу. Ну, аллергены, пенициллин, витамины. У нас прекрасные анестезиологи. Расскажите только им все, чтобы сюрпризов не было. Давайте даже так сделаем. Анализы у вас есть. Завтра на биопсию. Если все нормально, в понедельник ложитесь в отделение. С собой паспорт, деньги. Оплатите в приемном покое. Во вторник все сделаем. Да не волнуйтесь вот так. Ну, Улыбнитесь, все нормально будет. Три дня его дома. Через две недели на коне ездить будет. А на мотоцикле? И на мотоцикле. Бартуинов вздохнул, покачал головой. Ох уж эти женщины. Больше всего Кира боялась, что умрет. Не сделая чего-то важного, что еще не сделала, она еще опасалась, что после операции может очнуться с трубкой в трахее. Это страшило даже больше, чем смерть. Нет, самой смерти она не боялась. Боялась того, что может случиться там. Молиться не могла. Совсем. От страха, наверное. Наотрез отказалась перед операцией снимать крестик. Медсестра, ее горячностью, махнула рукой. Ну, он вроде недорогой, ладно. Когда Киру, находящуюся уже в полуоборочном состоянии от медикаментов, возили на каталки в операционную, она перекрестилась. Да что вы в самом деле, грубо сказал пожилая реаниматолог, пока Киру пристегивали холодными ремнями к столу. Все нормально будет. Протерла ледяным сгиб руки, аккуратно, быстро ввела иглу в вину, Начала одно за одним вводить лекарство. Приказала, считайте от 10 до 1. Кира послушно стала считать, на восьми почувствовала, как закружилась голова и вместо семь сказала, ну, все, поехали. Последнее, что видела, свое лицо на мониторе. Лицо было черным от страха. Опухоль оказалась доброкачественной. Представляешь, если бы еще пару недель, она бы лопнула, и у меня был бы перетонит. Вот было бы здорово. И еще подумай, только если бы мы поехали до Москвы, у нас не было бы денег на операцию. Две недели спустя Кира и Авдея лежали на широких скамейках на даче и любовались звездным дождем. Август, время звездопадов. Авдея лежал, широко расставив ноги и упираясь ими в землю, а Кира, закинув руки за голову и скрестив ступни, Нагритый сзади воздух медленно остывал. Не сразу, а как будто рывками. То тепло-тепло, а потом вдруг ощутимо обдавает волной холода. «Что?» А пернулся -он к Кире, она поняла, что он совсем ее не слышит, а слушает музыку с телефона. «Что ты там слушаешь? Дай!» Она забрала у мужа один наушник, вставила в ухо и сразу попросила. «Сделай погромче». И В ухо полилась знакомая песня. «Бутусов». Скажи мне, птица, что такое горе, Что есть добро, которое мы ищем, И сколько сил мы потеряли в споре, Давать или не давать монету нищем? Почему он говорит «скажи мне, птица»? Неожиданно прервал молчание Авдей. Что она может ему сказать? Она может лишь чирикнуть. «А может, это птица Гамаюн?» задумчиво ответил Кира. «Или просто поэт так видит». «Может же он видеть что-то по-своему?» «Восемь». Я насчитал восемь падающих звезд. А ты? Авдей чувствовал, как скамейка холодит между лопаток. «А я одиннадцать». «А ты загадал желание?» «А ты? Ты загадал?» Авдей замолчал и молчал долго. Наконец заговорил. На следующей неделе пойдем к отцу Владимиру. Зачем? Поинтересовался Кира. Замуж хочу тебя взять. Ну, так мы ж вроде женаты. Авдей по голосу понял, что Кир улыбается. Женаты, но не венчаны. Надо исправить. Угу. -у -у -у? Спросил он строго. Ну, я вроде как согласна. То-то. Авдей помолчал. Может, пойдем в дом? Холодает. Мне не холодно. Давай еще немножко посмотрим, попросила Кира. В наушнике зазвучала ее любимая песня. Моя звезда всегда со мной. Моя звезда горит внутри и говорит мне... Подожди, подстой чуть-чуть, еще у немного нам предстоит не близкая дорога. Опять это ну дядина. на. вздохнул, вытащил из уха наушник, отдал кире телефон, сел. Пойду чаю заварю, надоел. Кира осталась одна. Она все смотрела и смотрела в небо. Ждала, стараясь охватить взглядом, сразу все пространство между сопками. Господи, если мы тебе так важны, если ты с нами, а я знаю, ты с нами, ты всегда рядом, подай нам знак, что мы тебе не безразличны, что все у нас еще впереди, что-то важное, что мы нужны тебе. Ведь все то, что я пережила, для чего-то нужно, правда? Пожалуйста, Господи, мне так надо знать, что ты рядом, что я не одна. Кира затаила дыхание. Небо было глухим и неподвижным, с севера наплывали облака одну за одним закрывая звезды. «Ну, пожалуйста!» — мысленно взмолилась Кира и дождалась. Через весь небосклон от горизонта до горизонта прокатилась медленно сгорая большая лазуревая звезда. Упала куда-то за покрытые лесом холмы. Пораженная Кира села, все еще глядя в небо, Несколько раз глубоко вздохнула, чувствуя, как на глазах выступают горячие слезы. Встала с лавки, медленно поднялась на крыльцо, обернулась. Спасибо тебе, Господи. Слава тебе, Господи, за все слава. Потом повернулась и пошла светлая на труд дома. Ее ждал чай с мятой, клубничное варенье. Ее ждал любимый Авдей.